0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Astillero Informa. Credibilidad. Equilibrio informativo. Y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico que con base en la credibilidad le lleva información, análisis y debate. Gracias por acompañarnos y acompañarnos, quiero decir, todos con todos, acompañarnos eh, en este eh, eh, programa del martes 3 de agosto de 2021. Está como siempre con nosotros mi compañera, quien produce este programa y es co-conductora de él, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Siempre es un gusto saludarte a ti y a todos los que ya nos están viendo en este momento. Y como siempre, tendremos un programa muy completo, Julio. Iniciamos con una de las notas más importantes del día. A partir de este martes, gaseros de la Ciudad de México y el Estado de México iniciaron un paro en donde al menos ocho mil pipas distribuidoras de gas LP dejarán de prestar servicio a clientes no prioritarios. Esto como protesta, a las condiciones de precios máximas establecidas por la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía. Desde el pasado 29 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva metodología para precios máximos de gas LP establecida por la Comisión Reguladora de Energía con la finalidad, establece el Diario Oficial de la Federación, de proteger los intereses de los usuarios finales. Este paro de actividades eh, de acuerdo con los propios gaseros no afectará a clientes prioritarios, áreas especiales o esenciales, como pueden ser hospitales, comedores públicos o instalaciones vulnerables o áreas de COVID. Y pues vamos a entrar ya en estos momentos con una entrevista eh, particularmente importante el día de hoy con el titular de Profeco.
3: Estamos con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, eh, Ricardo Sheffield, a quien agradecemos esta oportunidad de hablar con él. Eh, procurador, buenas tardes.
5: Buenas tardes, agradecido contigo por esta entrevista.
3: Al contrario, el tema es este paro de distribuidores en pipas del gas LP en protesta por la fijación de precios máximos a ese producto. Se habla de que son ocho mil pipas las que están en paro y que solo darán servicio a áreas prioritarias. Pero en general, al consumidor en general, no habrá servicio en estos días o en estas horas. ¿Qué se puede hacer frente a esto, Procurador?
5: yo Primero co comentarle que es un problema que se circunscribe a Pachuca, Hidalgo y a la Ciudad de México, que uh -huh. es ciudades en las cuales se ha desarrollado un mecanismo que poco conviene a los consumidores y poco conviene al mercado en, en general porque entre el permisionario, el que tiene el permiso de la CRE para, para comercializar el gas LP y el consumidor, hay un intermediario, que le llaman comisionistas, sí. que son personas que, que no tienen el permiso para vender, sin embargo venden por conducto del permiso de los, de los valga la redundancia, permisionarios. Este fenómeno solo se presenta en Pachuca y la Ciudad de México y eso no implica que estos, eh, permisio, estos eh, comisionistas o intermediarios sean el único canal para obtener gas, gas LP. O sea, hay otros en el mercado que pueden y seguirán abasteciendo el, el producto. El problema, como ellos mismos han señalado, lo tienen entre, entre ellos y los permisionarios, los, los gateros. No, no es un problema eh, con,
6: con el gobierno,
5: ni es un problema por los precios máximos. Es un problema porque ellos, ahora que se les va a controlar el precio, ellos vendían al que se les diera su gana y, y ahora quieren que su utilidad se los garantice el permisionario del gas, el gasero. Uh
3: -huh. ¿Y ante esto, ¿qué debe hacer el cliente común y corriente que en su casa no reciba ese suministro de gas?
5: Que llame a una de tantas gaseras que hay. Uh -huh. Ya llama por teléfono y le van a, le van a proveer el, el, el producto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque qué estas personas ni siquiera son permisionarios? Uh -huh. son, decir... son, son intermediarios en la comercialización,
6: uh -huh. eh, solo
5: existe Reitero en Ciudad de México y en Pachuca, y, y se han vuelto para el, para, para el consumidor pues en una carga innecesaria, porque ellos son los que han estado encareciendo en varios lugares de la Ciudad de México el precio del gas. Uh -huh.
3: Eh, ¿Procede de cualquier manera presentar alguna queja ante la Profeco o simplemente dejar esto a, digamos, a la libre distribución con otros proveedores?
5: Este Pueden presentar una queja si, si gustan, pero en realidad van a resolver su problema buscando un proveedor. Además, un proveedor que sea permisionario, que, que realmente tenga él el producto que quiere adquirir, el gas LP. Y no alguien que esté intermediario encareciéndoselo.
3: Eh, ¿Puede generarse la percepción de que haya desabasto? O simplemente, como ha dicho procura, como has dicho procurador, eh, basta con buscar proveedores establecidos.
5: Eh, lo, lo, algunos, algunos socios de Amexgas, eh, pequeños distribuidores, y estos intermediarios que, que, que ni siquiera son permisionarios han querido generar la, la percepción de que es, va a haber una escasez de gas. Eso es imposible porque todos ellos juntos no representan ni el 4% del volumen de gas en el país. Uh
3: -huh. Es una Entonces, reacción...
5: Estamos hablando nosotros de que de que estas figuras arcaicas, este, poco funcionales para el dinamismo y transparencia de un mercado, eh, quieren permanecer todavía en la tercera década del siglo XXI con, con esquemas que correspondían, yo creo, al siglo XIX y al XX.
3: ¿Qué tanto se reciben quejas o protestas por este tipo de actividades en la Profeco?
5: Lo único que yo he sabido y leído sobre este tema es lo que los mismos medios han publicado, pues dándole espacio a esas voces que están en su derecho, eh, queriendo sobredimensionar una situación particular de ellos, porque el uh -huh. producto ahí está disponible. De hecho, uh -huh. lo van a comprar más barato si se lo compran alguien más que sí sea permisionario.
3: Todo esto está en el contexto del anuncio del gobierno federal de crear el gas bienestar, sobre todo en la Ciudad de México.
5: Eh, sobre todo en Iztapalapa y Azcapotzalco, que es en donde realmente se va a implementar, porque se va a implementar solamente donde el mercado está profundamente distorsionado. Uh -huh. Y estas son dos alcaldías que son las más distorsionadas de todo el país. Uh -huh. Y ahí es en donde intervendrá Gas Bienestar, eh, muy probablemente ya en septiembre, ofertando un producto por abajo del precio máximo, y eh, no subsidiado, sino simplemente con un precio competitivo, o sea, un precio que en otras plazas de la República Mexicana, bueno, en la misma Ciudad de México, podrían estar consiguiendo con cualquier empresa, pero que en estas alcaldías el mercado se ha distorsionado por completo y tiene que actuar el gobierno de esta manera. La medida no se piensa hasta ahorita tomar en ningún otro punto de la República, porque no es necesario pero los precios más máximos no van a ser suficientes para, para volver a, nor, a la normalidad de estas dos plazos en este fin.
3: Bien, procurador, gracias. Solo cierro preguntando, fijar precios máximos ¿no va contra el espíritu del tan mencionado libre mercado?
5: No, porque el libre mercado en todo el mundo tiene excepciones para que funcione, no es solo oferta y demanda, también es eh, transparencia en la, en la oferta. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo los que ofertan un mismo producto en ninguna parte del planeta, en ninguna economía de, de mercado? ¿Aquí qué está sucediendo? Los trámites que ha venido llevando la COFESI ya por años no han podido dar un resultado contundente que realmente haga funcionar el mercado y que responda a los derechos que tenemos todos como consumidores. Por tanto, esta medida es una medida provisional, es una medida temporal y es extraordinaria. En cuanto empieza a funcionar el mercado, desaparece la figura de precios máximos porque ya no hay razón de ello. La razón ahorita subyace en el hecho de que muchas empresas están abusando y están teniendo utilidades muy por arriba de las que tenían hace dos o tres años.
3: Bien, pues, eh, Procurador, ah, agradezco mucho al Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, esta entrevista. Gracias y estaremos atentos a la manera como transcurra esta protesta o estas acciones de un segmento de los uh, eh, distribuidores de gas. Gracias, Procurador.
5: Con muchísimo gusto y gracias a ti por ayudarnos a empoderar a los consumidores con información.
3: Qué bueno que así sea.
5: Gracias, Procurador. Hasta luego fuerte abrazo, buena tarde.
3: Bien, pues esto es lo que nos ha dicho el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, eh, y en ese mismo esquema, estamos eh, atentos a lo que suceda, buscaremos más información, porque este es un tema, creo yo, bastante relevante, que merecemos eh, tener eh, más detalles de lo que está sucediendo con esta este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde la Comisión Reguladora de Energía señala claramente los aspectos que llevan a establecer de manera provisional un máximo en el precio de la venta al público del gas LP, del gas licuado de petróleo. Eh, tendremos más información más adelante y bueno, para continuar con nuestro programa. En unos segunditos más va a estar ya con nosotros Pedro Moctezuma, Pedro Moctezuma es, uh, eh, usted uh, lo hemos tenido en este programa, él es el coordinador del programa de investigación para la sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Así es que saludo al doctor Pedro Moctezuma Barragán. Pedro, buenas Salud. tardes.
7: Qué gusto saludarte, saludar a tu querido auditorio. Todo Gracias. muy conscientes del devenir, de lo que está pasando en México. Estamos en un mes muy turbulento y al mismo tiempo con muchos retos y oportunidades.
3: Así es, Pedro. En concreto, están impulsando desde la Coordinada Nacional Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida, eh, pues la exigencia de que la legislatura federal que está por terminar cumpla con su compromiso de cerrar justamente, de aprobar la legislación que defienda esta agua para todos y todas. Eh, ¿De qué se trata el tema, por favor, Pedro?
7: Mira, Julio, ya tienen el balón a un metro de la portería. Nada más le falta aprobar un proyecto de dictamen consensado entre todos los proponentes de la Ley General de Aguas que se presentó ya en, en la época de la sesión ordinaria. Sin embargo, por, por cosas están omisos, omisos ocho años del mandato del artículo tercero transitorio del de artículo cuarto constitucional, que los obliga a emitir una Ley General de Aguas antes de 360 días, esto en 2008. Nosotros presentamos la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas el 7 de febrero de 2013, en tiempo y forma, y luego la seguimos trabajando, 299 foros a lo largo y ancho del país, y a partir de dos legislaturas incumplieron, la 62 y la 63, y dijimos nosotros, bueno, ganó eh, eh, Morena, ganó el progresismo el primero de julio, una de las demandas principales era eh, precisamente el problema del agua, uh -huh. y eh, muchos candidatos nos firmaron nuestra agenda por el agua, dijimos, no, pues ya, en, en los próximos meses se va a aprobar la ley. Empezamos las gestiones con la Comisión de Recursos Hidráulicos, empezamos primero con Mario Delgado, de ahí eh, Feliciano Flores Anguiano, después con Comisiones Unidas, también la de Medio Ambiente, y eh, ellos en lugar de dictaminar la ley eh, que se les presentó, y en lugar de eh, respetar, después promovimos que hubiera más... Participación y el grupo parlamentario de Morena, el grupo parlamentario del PT y un grupo de senadores también presentaron respectivas iniciativas idénticas, muy similares en el espíritu, en las propuestas a la nuestra. Sí. Se logró ya una sola iniciativa consensada y en lugar de dictaminar, decidieron ellos empezar a hacer toda una serie de foros, toda una serie de, de grandes eventos, 35 en todo el país. Estuvimos en todos. Vamos a presentar todo esto en un libro,
3: uh -huh.
7: en, en unos 10 días más. Se entretuvieron en eso Mario Mata, el insurrecto de Chihuahua, uh -huh. que provocó el conflicto en mayo del año pasado, que llamó a la separación de Chihuahua de la Federación, eso lo pueden ver en Google, y Flores Sanguiano sacaron esta ley mataflores, no sé si te acuerdas para intentar frenar un proceso eh, y lo que hicieron fue darle largas y hasta el día de hoy no se ha aprobado el dictamen por ello estamos exigiendo un periodo de sesiones se puede lograr de aquí al 31 de agosto y vamos con todo para eh, que la ciudadanía eh, le exija a la 64 legislatura que legisle sobre la. De ahí la canción que te mandé, Cumple 64, que queremos difundir, y eh, pues toda una serie de, de medidas que vamos a estar tomando. Desde luego, tu apoyo, el apoyo de tu auditorio es muy importante, porque pensamos que sin presión los legisladores van a estar en el sueño de los justos.
3: Sí. Pedro y específicamente quiénes eh, como legisladores federales tienen la obligación de acelerar o de atender este proceso que como tú dices pues ha recorrido la cancha completa está enfrente de la portería y desde luego que dicen que en política lo que no suena lógico suena metálico pero bueno ese es solamente una un comentario pero quiénes no están permitiendo o quiénes deberían de impulsar esto
7: Sí, desde marzo de 2020 se aprobó una comisión, Comisiones Unidas, donde está la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, presida por el diputado Flores Anguiano y la Comisión de Medio Ambiente, presida por el diputado Rubio. Ellos, junto con eh, eh, la directiva de la Cámara, en este caso... Un actor muy importante es Ignacio Mier, uh
8: -huh. el
7: coordinador de la panca, eh, bancada de Morena. Eh, él ya aceptó, después de un, una cuidadosa diplomacia de varias semanas, eh, darnos cita la próxima semana. Ellos son eh, quienes pueden convocar a, a este periodo extraordinario de sesiones. Entonces, uh -huh. Estamos ahorita sensibilizándolos en la época de la pandemia, con la sequía terrible que tuvimos los primeros meses del agua, y cuando no hay sequía, en el mismo lugar hay inundaciones. No hay una gestión de aguas de tormenta, no hay una prevención para la sequía. Tenemos detenido desde el año 2011 un proyecto aprobado por el único que ha aprobado el Consejo de Cuenca del Valle de México para la habilitación del lago Tlahuajico, que resolvería el problema para más de dos y medio millones de habitantes de la ciudad. Es un proyecto bueno, bonito y barato. Está el plan hídrico, aprobado por la Comisión de Cuenca, está el proyecto emblemático, la botla guajico. Eh, afortunadamente, la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, ya ha estado bu eh, buscando que se ejecute este proyecto, eh, pero todavía no hay señales claras. Y lo que pasa sí es metálico. Actualmente detrás de esta férrea oposición a una ley general de aguas, pues está la, la Coca-Cola, está en las mineras, minería tóxica, eh, el fracking, está Constellation Brands, que sigue anclada en Mexicali, burlándose de la nación, porque la consulta del de 21-22 de marzo de 2020 dijo claramente, el 76% de los votantes dijeron claramente que se fuera a Constellation. Todavía fue el señor presidente el 25 de noviembre y reafirmó que iba a salir, y hasta la fecha no se han movido. Todo esto también por falta de una legislación, Apropiar. La Ley de Aguas Nacionales es un engendro eh, heredado de negociaciones entre Salinas, uno de los eh, que están sujetos a, a juicio, y George Bush, y esta Ley de Aguas Nacionales fue creada para, para ceder las aguas nacionales a los grandes mercados. Y por ello, cuando el presidente da órdenes de que haya agua para el pueblo, de que se acabe con la corrupción en materia de agua, que es flagrante en todo el país, ¿quién no ha tenido problemas con el agua? Pues la propia ley de aguas nacionales es la primera que le ata las manos al eh, Ejecutivo. Y por ello yo me pregunto, ¿qué interés tendrán algunos legisladores en atarle las manos al presidente de la República? ¿Estarán ya desatados buscando otras jugadas para el 2024? ¿Estarán ya tan comprados que prefieren que la nación les demande su omisión? No, no lo saben. Lo que sí sabemos es que vamos a actuar, vamos a celebrar la aprobación de esta ley en caso de que esto se dé y en caso de que no, eh, vamos a proceder a demandarle a la 64 legislatura que cumpla con eh, la Constitución, que cumpla con la ley y los reglamentos de los cuales también se burla hasta el día de hoy.
3: Bien, eh, Pedro Moctezuma, pues eh, estaremos atentos e incluso trataremos de buscar a los diputados, comenzando por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, para ver qué responden a este señalamiento que se está haciendo y esta exigencia de que se cumpla, que se culmine con un proceso legislativo de aprobación de esta ley de aguas que como dices, ya está en la portería contraria, solo a unos centímetros de ser empujada y ese empujón final no lo dan quienes ya se van y van a dejar las cosas pues totalmente a modo de los intereses de los grandes consorcios que se han aprovechado siempre de las aguas nacionales para sus negocios particulares. Pedro, pues, perdón, Pedro.
7: Sí, pues estaremos todo el mes de agosto este, con un movimiento fuerte. Queremos hacer hola hasta conseguir la Ley General de Aguas.
3: Aquí habrá te... espacio y micrófono para lo que vaya sucediendo, Pedro Mutezuma, y estaremos atentos. Así es que muchas gracias, Pedro, por esta oportunidad. Muy
7: buenas tardes. Gracias.
9: Hasta luego.
3: Bien, pues gracias a todos ustedes. Gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo en un tema delicado como es la cuestión del agua, porque efectivamente las grandes embotelladoras de eh, los refrescos eh, gaseosos o refrescos eh, envasados, um, las lecheras tipo Lala, en lo anterior la Coca-Cola, entre otras, las mineras, eh, ¿cuántas grandes empresas se llevan el agua de México para sus grandes fortunas corporativas? Y a México lo están dejando en una situación eh, endeble y con problemas no a futuro, sino ya en este momento. Entonces, seguiremos dando atención a lo que nos ha dicho el doctor Pedro Montezuma. Bueno, pasando a otro tema, pasando a otro tema, usted sabe que en estos momentos parte de la discusión nacional se centra en lo que corresponde a esta llamada tercera ola del COVID, específicamente con la variante conocida como Delta. Eh, ¿Qué va a pasar con esta tercera ola? ¿Se está haciendo lo adecuado en México? Para ello tengo el gusto de saludar al doctor Héctor Frisby, él es médico cirujano especialista en salud pública. Héctor, buenas tardes.
9: Julio, hasta que se nos hizo platicar en vivo. ¿Cómo estás? Qué
3: gusto Así verte. Es. Así es, al mucho gusto. Gracias por tu atención de darnos una entrevista anterior. Y bueno, afortunadamente ya estamos aquí puestos. ¿Tú cómo estás?
9: Bien, bien, trabajando mucho aquí lidiando con la tercera ola en Estados Unidos. Estamos Ajá. teniendo muchos casos, muchos casos en gente joven. Afortunadamente la mayoría de ellos no graves. Hay un punto que a mí me preocupa mucho, que son las secuelas, que es lo que estoy viendo en la gente joven, que eso va a ser algo que va a marcar mucho a mucha gente. Y yo estoy muy preocupado por los casos de depresión, de suicidio que va a haber en la gente, porque las, las, las secuelas que está teniendo la gente son importantes en algunos de ellos. ¿no? Lo mencionaba Imagínate que un niño de 10 o 12 años viviendo con, con dolor de cabeza crónico, este, con pérdida de pelo, con trastorno de ansiedad, con hiperactividad. Porque, porque el virus, el SARS-CoV-2 es un virus neurotrópico. Esto significa que es un virus que le gusta ir al sistema nervioso central. Sistema nervioso central eh, o sistema nervioso periférico. ¿Esto qué significa? Se, se va al cerebro o se va a los nervios, es como un cableado que tenemos por todo el cuerpo. Y es por eso que uno de los principales síntomas, y tú lo sabes, tuviste COVID, es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. La pérdida del olfato no está en la nariz, está en el bulbo olfatorio, en el óvulo frontal del cerebro. Es decir, cuando un paciente con COVID pierde el sentido del olfato, ya, ten, ya tiene una encefalitis viral. Es decir, ya tiene el virus en el cerebro. Y cuando pierde el sentido del gusto, ya está en el tallo cerebral, ya está afectando tres pares craneales, que son los que coordinan la actividad del gusto. Entonces, no es cualquier cosa, es algo muy complejo. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos, porque principalmente no sabemos qué tan extendidas van a, ser, van a ser las secuelas. Y es cierto, muchas de las declaraciones que hemos visto en la televisión de funcionarios y de mucha gente, no hay evidencia científica de que sea más grave en los niños, pero no hay evidencia científica tampoco que no lo sea.
3: Ajá, ajá. Eh, pues sí, eh, todo esto es parte de lo que está sucediendo y para lo cual precisamente eh, pedimos y contamos con tu voz y tu información. Eh, ¿Cómo estamos, lo que estás viendo que estamos realizando en México? ¿Cómo lo ves no solamente en términos de las acciones gubernamentales, sino también del comportamiento social? ¿Cómo nos estamos portando los mexicanos ante esta evidencia de que viene una tercera ola? más difícil, más peligrosa, con una mayor facilidad de contagio.
9: Ahí, ahí tocaste el punto principal. Yo tengo incluso un tuit fijado desde junio, porque a mí me causaba mucho orgullo la manera en la que la gente se estaba comportando en México. No sé si se fijan en los tuits que yo pongo, difícilmente menciono a una persona. Solamente cuando voy a decir algo bueno de alguien, pongo un nombre. Yo siempre me refiero a circunstancias, a situaciones. Entonces, México lo, lo, lo está haciendo bien todavía, pero la gente está relajando mucho la disciplina y el gobierno no es el papá, el gobierno es un, es un órgano ahí que, que, que la gente pues, es como la llamada misa si quiere hace caso y si quieren no hace caso porque no viven en una dictadura. Entonces yo creo que se está bajando mucho la disciplina, se está relajando mucho la disciplina y hay acciones de gobierno en las cuales yo no estoy de acuerdo que se favorezca o se invite a gente a eventos masivos que se esperen unos dos o tres meses, ¿no? Que no inauguren Chapultepec y ese tipo de cosas. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero en fin, yo no sé, yo no sé, yo no me meto en política. Pero yo creo que, por ejemplo, fíjate, un acierto, que para mucha gente no lo es, es ofrecerle la opción a los padres de familia que están castigando su ingreso o a los niños que están cayendo en neurosis que puedan acudir a la escuela si así lo deciden. Es decir, es un, es un abanico que se le abre a la gente porque no se le está obligando, porque el problema de que los niños no vayan a la escuela es un problema que tiene muchos frentes. Yo utilizo la palabra poliédrico, no es un problema lineal, no es un problema que tenga una solución. Son muchos problemas, porque son muchas realidades familiares. Entonces hay familias que no tienen la opción de sacar al niño a la alberca o que juegue en el jardín. Ajá. Entonces pues lo tienen que mandar a que se vaya a la escuela porque ellos tienen que ir a trabajar para ganar, para poder comer. Entonces son muchas realidades. Eso me parece un acierto pero a mí me parece un desacierto abrir eventos masivos los fines de semana, por ejemplo, en espacios públicos. Entonces, esa parte, yo creo que ya le está empezando a fallar a México. México va bien con el proceso de vacunación, no puede ir más rápido, porque devastaron el sistema de producción de vacunas en México, y México y está a expensas de lo que le vendan, pero, pero en general yo creo que la sociedad y el gobierno han entendido, pero ahorita han relajado mucho la disciplina, me decepcionó terriblemente ver que Hacen un concierto en la calle de Madero hace dos semanas. Este sí. cosas, porque estamos, como tú lo mencionas, estamos frente a la variante Delta. Y esto ya se los he explicado a algunas personas, para los que no lo han escuchado, se los menciono. En un virus tenemos debemos estar muy al pendiente de dos cosas. De algo que se llama el r 0 que es el índice de reproducción, que es el número de personas que se infectan con un infectado. Es decir, una persona infectada, ¿a cuántos va a infectar? El original, el, el virus original infectaba a dos. Un mes y medio después vino la segunda variante y ya infectaba a tres. La delta infecta a cinco. Y el otro valor que es importante es el intervalo de la serie en una, en una reproducción viral. ¿Esto qué es? Es el tiempo que pasa en que una persona infectada infecta a otra y esta empieza a presentar síntomas. Ya había un conocimiento popular y ya cuando veíamos que se iban a Semana Santa decían: híjole, en dos semanas vamos a ver cuántos infectados hay. Eso es sabiduría popular. Eso es el intervalo de la serie, que eran de 10 a 14 días. Ah, Ahora el intervalo de la serie son 5 días. Ah, Entonces, imagínate que la variante Delta tiene un índice de reproducción de 5 con 5 días. Es decir, en 10 a 14 días, con la variante anterior teníamos 3 personas, 1 3. Ahora tenemos 10 o 25, ah, porque son 5. Y esas 5 infectan a 5 cada una, son 25. Entonces, estamos viendo que ya... En 10 o 14 días, en vez de tener cuatro personas, la original y otras tres, ya tenemos casi 30 personas infectadas. Por eso estamos viendo que suben los casos de manera dramática. Afortunadamente, la población de riesgo ya está vacunada, la mayoría de ella. Ya no hay tantas muertes. Porque vemos, les compartí unas gráficas, no sé si las quiero poner. Ustedes ven el número de casos que van así como rocuete que va a la luna, pero las hospitalizaciones y las muertes no tanto. Esa fue una estrategia muy inteligente de México. Y por eso es que estamos viendo los casos de esa manera.
3: Claro, estoy hablando con el doctor Héctor Frisby. Eh, eh, doctor, estamos en presencia de que de un momento en la humanidad en la que como nunca estamos expuestos a una devastación frente a la cual la ciencia pues, no ha tenido el tiempo suficiente para entender y para ir procesando toda la información y encontrar una respuesta inmediata y eficaz está la vacuna, eh, pero ahora vienen nuevas variantes. ¿Qué pasa y con una población sujeta a esta serie de trastornos en su salud mental como los que has mencionado? Estamos entrando a una nueva etapa de la humanidad en la cual la forma como vivimos tradicionalmente cambia y todavía no lo entendemos.
9: Sí, y el problema que hay, y yo he visto y que es muy importante, es que ahora las personas y la información viajan mucho más rápido. Eh, por ejemplo, en la, en la pandemia de influenza de hace un siglo que hubo en el mundo, pues la gente para pasar de un continente a otro se tenía que subir un barco y viajar tres meses. Ahorita en 24 horas estás en el otro lado del mundo y la información, la información nos llegaba dos o tres meses después de que había sucedido. Nos enteramos que había habido un bombardeo en España, tres o cuatro semanas después, ahorita la información es en tiempo real. Y hay mucha información basura y hay mucha gente que está haciendo viajes innecesarios que se está desplazando porque los virus, este virus no se mueve solo, lo movemos las personas porque los virus son organismos intracelulares obligados, es decir, se tienen que meter a nuestras células y nosotros los transportamos. Una manera impráctica de terminar la pandemia, terminarla así, ¡pum!, radicalmente sería que todo mundo se quedara en su casa 20 días y no saliera. En 20 días los que se van a morir se mueren, los que se van a curar se curan y se acaba el virus. Pero eso es
3: imposible. así claro, claro. Y <risa> sí, 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 bueno, pues es aplastante <risa> la posibilidad. 20 días el mundo entero suspendió todas sus actividades financieras, productivas, comerciales, religiosas, de toda índole. Sí. Eh, y esto nos está pegando particularmente a los países que no tenemos un sistemas de salud consolidados, entre otras cosas por la corrupción en el caso mexicano de gobiernos anteriores, eh, por una parte y por otra, donde pues tampoco tenemos instituciones de salud mental que puedan ayudarnos en lo general a enfrentar este caso. En el caso de las instituciones de salud mental, ¿Cómo andamos en México y qué puede hacer la gente, los padres preocupados por sus hijos, las personas preocupadas por sus familiares en cuanto a estos problemas de salud mental derivados de la pandemia, doctor?
9: Históricamente México es un país que está mal en salud mental, porque además con esta cultura judeocristiana que tienen en México de que lo malo es lo que se sabe, no lo que se hace, entonces si tienen a una persona que tiene un trastorno mental, no digas es que está pasando por un momento difícil, es que, es que lo provocaron, es que el marido le pega a la mujer porque mira cómo se ha visto, mira cómo le contesta, ¿no? Entonces, siempre tratamos de justificar al, al enfermo mental. Entonces, eh, las cosas no son así. Tenemos que, México tiene, además que, bueno, los hospitales son insuficientes, insuficientes. Los recursos humanos, la gente que está preparada en salud mental es muy poca. Entonces, desafortunadamente México, como es un país que lo han ido ahorcando eh, los regímenes políticos que ha habido, lo han ido matando de hambre, literalmente, literalmente lo han ido matando de hambre. Entonces, es un país que se ha concentrado en sus problemas de salud pública inmediatos y ha atendido lo que se ve y lo que está matando gente. Y aunque no lo vean, la depresión, la ansiedad y el suicidio han ido creciendo como de manera exponencial, en entonces la salud mental es una prioridad y este virus que tiene repercusiones emocionales va a tener que ser un disparador de identificar una necesidad de instituciones y cultura de salud mental, incluso dentro de la familia, es muy saludable que cuando las familias no funcionan intervenga un terapeuta y platiquen, pero pues tú lo sabes, las familias tradicionales aquí no pasa nada, se callan, todos nos queremos mucho y al que diga ya sabe cómo le va, ¿no? Entonces, porque estás traicionando a la familia y ese tipo de cosas. Entonces, se tiene que ir rompiendo eso y tenemos que entender que así como nos duele un tobillo, pues se nos deschavetan las ideas de vez en
3: cuando. Sí. Eh, pues, doctor, estamos eh, deseosos de seguir informando acerca de lo que sucede con esta tercera ola del COVID con la variante Delta. Y todo lo que debemos saber sobre este tema, así es que si nos permites estaremos pronto nuevo nuevamente platicando sobre este tema. Pero antes de terminar la entrevista, yo te quiero dar mucho, especialmente las gracias por la atención que has tenido con un joven de Guadalajara, Daniel Robles, que tiene parálisis cerebral, un joven que solo puede mover los ojos eh, y que fue infectado por Covid y de una manera muy amable y generosa. Lo atendiste en términos que guardo en privado porque así los has mantenido tú y no soy quien deba revelarlos pero sé de tu amplia generosidad y de tu ayuda a este caso del joven Daniel Robles a quien le mandamos un saludo y un abrazo a su madre que también se infectó eh, la señora Maura, su hermana en fin, gracias por todo lo que haces por todo lo que has hecho doctor
9: así es, México necesita bondad el mundo necesita bondad y debemos buscar hacerla
3: Gracias, doctor. Seguiremos en contacto. Cuando,
9: gracias. gracias a ti, Julio.
3: Hasta luego, doctor. Gracias. Bien, pues um, seguimos con este programa, seguimos con información, eh, seguimos con entrevistas. Y bueno, mire, vamos ahora eh, Vamos ahora con Adriana Buentello para tener más información de lo que ha sucedido en este día. En cuanto esté lista, Adriana, que ya está lista. Adelante, Adriana, de regreso, por favor.
4: Gracias, Julio. Y en la conferencia mañanera, precisamente en el pulso de la salud, el canciller Marcelo Ebrard informó que para finales de agosto se habrán recibido en México 100 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 e indicó además que actualmente menos de 10 países del mundo han logrado obtener esa cantidad. Vamos a escuchar.
10: Y estimamos fines de
7: agosto rebasar los 100 millones de dosis en, en nuestro país, que es el plan que tenemos establecido, esto significa qué cosa porque hay tanta cifra que bueno, hoy en día son menos de 10 países los que tienen más de 100 millones de dosis. Entonces, vamos a llegar ahí más o menos a fines de agosto. La siguiente es eh, terminamos ya nuestro contrato convenio con Sinovac de China, eh, agradecer a esa empresa que cumplió en tiempo y forma, así como al gobierno de China el apoyo con eh, 19 vuelos entre el 20 de febrero y la fecha. Esos vuelos ya concluyeron el día, bueno, la semana pasada.
4: El subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, informó que de las personas hospitalizadas por COVID-19, el 97% no estaban vacunadas y anunció que debido a la tercera ola de la pandemia ya comenzó el proceso de la reconversión hospitalaria. También dio a conocer que se publicó la guía clínica para el tratamiento de la enfermedad y que se elaboró con el consenso de todas las instituciones del sector salud y la validación también de las secretarías de salud de las 32 entidades federativas e incorpora lo más avanzado sobre tratamientos en el mundo. Escuchemos.
11: Como habíamos dicho hace un par de semanas, 97% de las personas que hoy están hospitalizadas por covid no se vacunaron, no se vacunaron. El 3% por restante son personas que tienen alguna enfermedad que causa depresión importante y posiblemente eso está contribuyendo a que no tengan toda la efectividad de la vacuna. Pero reiteramos, es muy importante vacunarse. Sabemos que todavía hay una proporción de la población que está pendiente de ser vacunada en la medida en que vamos avanzando en el programa. Estamos avanzando rápidamente, ya tenemos 53 de la población adulta cubierta, pero es muy importante que con el entusiasmo con el que han acudido las personas de 30 a 39 años y de 18 a 29 quienes ya están vacunándose, también lo haga cualquier persona que no haya sido vacunada. Para esta fase de la tercera oleada. Estamos en el proceso de reconversión hospitalaria, hemos visto que en algunos casos en entidades federativas eh, que habían hecho reconversiones y adecuadamente, tal como señala el lineamiento, cuando tuvimos el descenso de la epidemia eh, reutilizaron las camas COVID para los otros propósitos, pero en este momento ya están en un proceso de reconversión. Y junto con la reconversión que está ampliando la capacidad hospitalaria, siempre por arriba de la necesidad, ayer publicamos la nueva guía de tratamiento COVID, tiene una serie de lineamientos de consenso institucional de todas las instituciones del sector salud, también con la validación de todas las secretarías estatales de salud en las 32 entidades federativas y esta guía incorpora lo más avanzado de la revisión de la literatura científica nacional e internacional sobre los tratamientos que pueden ser útiles para COVID-19.
4: El presidente López Obrador criticó nuevamente al Instituto Nacional Electoral y señaló que no ha estado a la altura de las circunstancias y que ellos en vez de ponerse a la vanguardia de un proceso de transformación se quedaron en la retaguardia representando al antiguo régimen conservando los mismos vicios. También recordó que viene la revocación de mandato en marzo y que el bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse como lo intentaron hacer en junio, escuchamos
6: que también la autoridad electoral con todo respeto pues no ha estado a la altura de las circunstancias porque estamos en un momento estelar en la historia de México es un proceso de transformación entonces ellos en vez de ponerse a la vanguardia de este proceso de transformación se quedaron en la retaguardia representando al antiguo régimen manteniendo, conservando las mismas prácticas, los mismos vicios cuando debieron ellos agarrar la bandera de la transformación, del cambio verdadero, de la democracia, lo que de ver en la consulta, que fue muy importante, histórica, pero parece que les incomodaba la consulta. Viene la revocación del mandato en marzo, lo va a ser interesantísimo. No nos vamos a aburrir, este, no vamos a estar bostezando. Eh, Gracias. Porque el bloque conservador tiene la oportunidad ahora de reagruparse, como lo hicieron en junio, que querían que no eh, contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados. Y se unieron todos.
4: De acuerdo con la encuesta del financiero, el 60% de los mexicanos dijo en julio estar en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, un 4% más que en junio, mientras que el 38% desaprueba al mandatario. El 38% de los encuestados por el financiero dijo que el rumbo del país va por buen camino, mientras que el 33% Piensa que va mal. Y a través de sus eh, cuentas, a través de sus redes sociales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el segundo informe del peritaje sobre la tragedia en la línea 12 del Metro se entregará a finales de agosto y que la Fiscalía Capitalina continúa con las investigaciones. Además, como lo adelantaba ayer el presidente de la República, informó que se nombró un comité de expertos para elaborar un proyecto ejecutivo para rehabilitar la línea 12, mismo que ya está avanzado y cuyos costos no se cargarían al erario. Escuchemos.
12: Personalmente he estado dando seguimiento y he encargado al comisionado ejecutivo de atención a víctimas, así como un servidor público de alto nivel que está brindando atención humana y personalizada a cada una de las familias. Como lo he dicho, ninguna familia se quedará en el desamparo. Segundo, continúa el trabajo profesional y especializado de análisis causa raíz de la empresa noruega DNB, que ha hecho diversos estudios de análisis y entregará su segundo informe hacia finales de agosto. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia está realizando sus investigaciones para establecer responsabilidades. Tercero, mi compromiso es devolver la Línea 12 del Metro a los habitantes de la ciudad. Es por ello que junto con el Presidente de la República se nombró un comité de los mejores expertos para tener un proyecto ejecutivo de apuntalamiento y rehabilitación general de la Línea 12 que incluye el tramo elevado, el subterráneo y los trenes. Este proyecto ejecutivo ya está muy avanzado. El objetivo es tener un proyecto sólido que garantice la seguridad y que el erario público no cargue con los costos de la rehabilitación. Sé que hay una urgente necesidad de la sociedad de respuestas y en particular de las víctimas. Confío en que la Fiscalía responderá con sus procesos de investigación para hacer justicia. Y estoy dedicada en mi caso, junto con mi equipo, a dar todo el apoyo que se requiera a esta comisión para que lo más pronto posible tengamos el proyecto ejecutivo e inicie la rehabilitación para que el usuario del metro, de la línea 12, la sociedad, tenga la confianza de contar con un servicio seguro.
3: Bien, bien, pues eh, continuando con nuestra programación, gracias Adriana Buentello por esta eh, selección de noticias relevantes del día. Y vamos ahora con Gregorio Santos, él es el encargado de la Comisión de Comunicación de Santa María Ostula. Eh, esto forma parte de una lucha jurídica de la comunidad Nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, en la cual se busca que haya, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, pues que se posicione sobre el caso con el del cual vamos a hablar con Gregorio Santos. Gregorio, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. Gracias, Gregorio.
3: Igualmente, Gregorio, gracias por estar en Astillero Informa. Y por favor, platique a nuestro auditorio eh, de qué se trata la promoción jurídica que están haciendo, las diligencias que están promoviendo ante la Suprema Corte de Justicia en este añejo conflicto
13: por tierras de aquella región. Por favor. Sí, buenas tardes a toda su audiencia. audiencia. Eh, eh, mi nombre es Gregorio Santos Sirón, soy eh, comunero de la, ahora sí, de la Comunidad de Santa María de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, está eh, estamos por la costa, por la carretera 200 de Manzanillo rumbo a Lázaro Cárdenas. Nosotros hemos mantenido una lucha constante con, con el gobierno federal por, medio de nuestras, por nuestras tierras que siempre hemos estado nosotros pues defendiendo, lo que es de nosotros. Hemos tenido eh, compañeros caídos por estar defendiendo nuestros territorios nuestro territorio, nuestro límite territorial, ¿no? Ajá. Y esta es la razón, y una de las, de las de los más fuertes es por el lado norte, donde, donde estamos colindando con unos pequeños propietarios de, de este, desde hace años, pues nos han estado a, asediando, ¿no? Este, eh, matando a nuestra gente, a, nuestro, a nuestros líderes sociales. Eh, nos... Eh, Siempre la comunidad se ha mantenido, sus, sus manifestaciones han sido pacíficas. Eh, otra de las, de, las, de las, también, razones, creo que porque nosotros estamos enclavados en, en una zona muy, muy lejana, de, 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 digamos, de la capital, que es, nos queda a 10 horas para nosotros poder trasladarnos, a hacer cualquier, cualquier trámite. ¿no? Entonces, por eso creo que nosotros Siempre hemos, ido, hemos estado, eh, el gobierno no tiene esa, ese interés. ¿no? Por, eh, por lo tanto, pues nosotros, eh, desde eh, esto, esto tiene, tiene años, este conflicto de, de tierras, eh, de, de nuestra madre tierra que nuestros ancestros han defendido. Y eh, digamos ahora, mi, mis abuelos, mi papá, ahora nosotros como jóvenes estamos emprendiendo este esta lucha social eh, eh, nosotros ahora hemos emprendido con, eh, con el equipo jurídico eh, este es un cuarto eje este que estamos eh, se le domina pues este los por, eh, comunicación por por, por el medio de ustedes eh, estamos pedimos el apoyo y, y el equipo jurídico está haciendo su trabajo y nosotros pues hemos mantenido informando estamos eh, eh, ya metimos varios este Uh, comunicados eh, 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 hemos hecho reportajes eh, se han estado difundiendo entonces ahora eh, nos estamos enfocando más en los medios ¿no? y gracias por el apoyo este, eh, que nos, nos brindan ustedes y pues esa es más bien es, es la razón de, 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 de que no, no hemos sido escuchados al contrario en, en, nos han, nos han este, eh, matado a, 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 nuestros, a nuestros líderes por una recuperación que hicimos que se llama San Diego Chayacalan. Desde ahí empieza este, el asedio contra nosotros eh, por esa recuperación. Eh, creo que nosotros, eh, a lo que la comunidad este, siempre se ha movilizado, hay muchas personas este, que dicen que nosotros eh, no tenemos ningún sustento, este, que, que hacemos eh, estos, eh, estos movimientos sin, sin razón. Bueno, para decirle que nosotros pues contamos todavía con, con asambleas, la asamblea general es nuestra máxima este, ley, es, es la que nos, nosotros nos regimos por usos y costumbres. Eh, eh, nos ha, ha, pues, es, es algo como muy complicado a nosotros, digamos, a mí como joven, como nosotros nos dicen nuevo ingreso, y los, nuestros abuelos, nuestros este a, el consejo, eh, se les dice titulares, entonces ahora nosotros ahora nuestros, nuestros abuelos se cansaron de, 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 de exigir de luchar eh, y no, nunca han sido escuchados, al contrario este, nos han, nos han este, eh, matado a, claro. nuestros, a nuestros líderes Gregorio,
3: ¿cuánta y, es la extensión de tierra específica que está a litigio y que es por lo cual ustedes están llamando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se pronuncie?
13: Mire, este eh, la comunidad tiene son 19032 hectáreas que, que es su límite que, que es de la comunidad y son arriba de, de 3000 o, o 5000 hectáreas que están en ese en ese en ese conflicto. Eh, eh, todo esto es por la minería, o sea, ahí a nosotros a, por el lado norte nosotros ya entendimos que es es, por, es, es, es el, el el capital pues el, los capitalistas que vienen a, a nosotros a querer este eh, eh, concesionaron arriba de son arriba de 30 concesiones o 38 no recuerdo este que eh, ya nos mostraron nosotros nuestros asesores que tenemos que que están concesionados cuando la, la comunidad jamás ha firmado ningún documento entonces eh, es, esa es la razón por la que estamos en ese conflicto ya ahora con los pequeños propietarios que dicen que son dueños de esos terrenos y en realidad este no, no es así porque nosotros reconocemos nuestros linderos, nosotros hemos ido a hacer fajines y resulta que ahora en la última resolución que dio la corte, este quedan pueblos este, fuera de nuestros límites cuando ahí pues, han vivido este, nuestros, nuestros abuelos, nuestros tíos. Entonces, eh, eh, ya vi vimos que no es este eh, que, que no nos van a hacer caso, que no nos han escuchado y pues, hemos, hemos emprendido este. Este, ahora por, por medio de ahora sí de los medios por, por, por ustedes pues, a, para que nos Redorio,
3: esa minería esa empresa minera qué es lo que busca explotar
13: eh, lo está explotando es es, es fierro este se, se dice que por esa zona es el, el hay un hay un este mineral que se llama el nuevo el mineral de hierro es también tenemos eh, hay otro mineral que, que ahora últimamente dice que, que sí que existe que es ahorita el más codiciado de, 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 no recuerdo su nombre el litio el litio exactamente entonces por ahí está eh, y pues por eh, pues hay hay oro también este, o sea, todos los minerales que usted pueda imaginar eh, en esa franja este corre por ese por esa este por el lado de donde nosotros estamos
3: ¿Cómo se llama la empresa minera o las empresas mineras que están eh, buscando trabajar ahí?
13: Eh, la empresa minera pues, ya tiene años, eh, se llama Terni, entonces eh, pues, eh, y nosotros pensamos y, y creo que ya está comprobado que esas personas que tienen las concesiones, eh, pues están, es, eh, fueron, eh, ya tiene años. O sea, nos, eh, ahora últimamente hace, como, eh, hace un año que nos informaron cuáles son las, eran las concesiones y qué personajes son. Y son las personas con las que nosotros hemos estado luchando constantemente en litigios con el gobierno, que nos escuchen. Este, pero están coludidos con la, mina, con, con la minera Ternium, pues, la que está en el municipio de Aquila.
3: Eh, ¿Y esas concesiones son de administraciones federales anteriores a la del presidente López Obrador o algo se ha dado también en esta?
13: No de anteriores, este, uh -huh. eh, pues está desde desde el más alto nivel hasta hasta el más bajo, digamos estamos hablando que presidentes municipales y ahí es donde entra el narco estado, Entonces cuando en nosotros recuperamos las tierras, eh, que fíjese eh, eh, cuando se cuando se recuperaron las tierras de acá, cuando la comunidad tomó la decisión de recuperar esas tierras, este, nosotros jamás imaginamos que iba a estar eh, en es, esos terrenos eran dueños de un, de un arco, de un arco eh, que estaba protegido por, por el gobierno del estado. Y el uh -huh. municipal, el estado y, y todo arriba, ¿no? Federal. Eh, uh -huh. Desde ahí, cuando nosotros eh, recuperamos esas tierras, nuestros líderes, uno de ellos era mi hermano, Teodos los Santos, y con un profesor activo, activista, que, eh, que fueron este, asesinados eh, eh, y Había una lista de, 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 por medio de, 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 de las personas que estaban a cargo. Estaba el presidente municipal. estaba El presidente municipal tenía a su, a su sicario, que era ese, ese, ese narcotraficante. Y entonces eh, ahí hacían, eh, decían, bueno, en una asamblea general no podíamos hablar. Si, si nosotros hablábamos en una asamblea general, al siguiente día amanecía muerto la persona que, que estaba hablando para... Para, denunciando, pues no podíamos alzar la voz Ese, claro. el, el... entonces nosotros nos dimos cuenta de que eh, cuando nos metimos a Chayacala, empezaron las muertes y, y este, uno por uno cada mes iban iba, iba, este, matando a un miembro, hasta que llegara la cantidad de 35 comuneros este, activos activistas, y activistas este, y pues niños, ¿no? También desgraciadamente este, pasó eso. Eso fue, eh, creo que fue en el sexenio de, de Vicente Fox. Eh, a, desde ahí donde nosotros estamos aún a, como a unos 10 kilómetros está uno que se llama es un fraccionamiento que hizo y, es, y está el nombre de, del presidente Vicente Fox o sea, está, esas playas son codiciadas pues, es que no nada más es la minería, son uh -huh. las playas es el corredor ese eh, que viene de, de los puertos que, que enlazan ahora sí manzanillo Lázaro, carnes entonces es un corredor turístico entonces se supone que eh, como nosotros estamos dentro de ese de, de ese de esos planes que tienen ellos eh, para pues para meter sus hoteles este para meter eh, este el desembarco de, 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 de droga y pues la minería no o sea, desaparecernos en, en, en especial porque pues eh, eh, quiero pensar que porque siempre cuando llegan dicen, bueno, oye, es? ven los cerros, ven, están verdes. Bueno, porque nosotros hemos estado manteniendo esa, esa, esa riqueza que, de, de vida. Nosotros no pensamos en la minería, nosotros pensamos en que la tierra es la que nosotros nos está dando y, y hemos mantenido, no tenemos hoteles, eh, hay, hay paradores turísticos, ecoturísticos, hay enramadas, todo es natural, este, y, y, hemos vivi y hay, así vivimos muy bien. Claro.
3: Gregorio, habló usted de un fraccionamiento o una propiedad del de expresidente de Vicente, Fox. Vicente Fox. Exactamente, se, ¿de se qué llama, se trata?
13: Se llama, es un se llama, eh, creo que se llama Tamarindillo. Uh -huh. Está, está entre, entre San Juan de Alima y este uh, de Tecomán, son como unos 20 kilómetros. Eh, eso está, eh, y, y, eh, y eh, nosotros nos dimos la tarea de investigar y sí, es, es el... el pues él compró ese fraccionamiento, por ahí está un, un terreno que es de él, y entonces sí. se fue, y fuimos eh, nosotros viendo eh, el, el cómo estaba, por qué había toda esa serie, bueno, pues entonces hay interés, porque esas playas son vírgenes, son playas vírgenes de, 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 que usted puede visitar y, y no va a haber eh, ningún hotel, o sea, estamos muy a gusto. Entonces eso es eh, lo que ellos pues ven, eh, el interés de, de nosotros y que porque somos una comunidad indígena, o sea, nosotros, pues, eh, eh, nosotros vivimos de la tierra y eso es lo que estamos vendiendo y la vamos a defender. Y, y este, y tenemos nuestra, nuestra guardia comunal, eh, estamos eh, organizados es, este, y, y ahora estamos emprendiendo una lucha a los medios, pues que nos apoyen para, porque eh, han venido a hacer este, todos los casos se han caído. Los juicios se caen por, por los peritos que vienen por medio del, del Estado. Y, y pues, pues quiero pensar que, eh, que vienen eh, en otro plan. Pues no, no nos, nunca nos han dado la, la razón cuando ahí están. Los pueblos de ahí están. Nos quieren quitar eh, este, una franca que, que, que son este, familias eh, que están viviendo desde años. Eh, es, es un... Eh, es un acoso siempre, a, a, últimamente con el gobierno este, eh, nos han, han incursionado, este, el, el, han militarizado toda esa zona, eh, eh, toda esa costa de, de Lázaro Cárdenas a, a donde termina el estado de Michoacán, hay cuatro zonas o cinco zonas, ahorita creo que ya es Guardia Nacional, pero hay... Eh, cada, yo pienso que cada eh, 20 kilómetros o 50 kilómetros está una zona, este, está militarizado, pues, de cuando, eh, cuando, este, eh, y, y la delincuencia ahí está, ¿me entiendes? Entonces, nosotros no lo no eh, cuando nosotros estamos rodeados ya de, de, de cuarteles militares. Y para, estamos pensando que quieren hacer alguna acción, pero pues esperemos que, que no sea por ahí, ¿no? Entonces, nosotros claro. estamos eh, ahorita emprendiendo esta lucha este, con, con los medios que estamos pidiendo. Eh, hay muchas conferencias, ahorita ten, hay otra en Morelia, creo, con, con otro compañero, otro asesor, y pues aquí seguimos.
3: Bien, Gregorio Santos, pues estaremos atentos a lo que sucede en Santa María Ostula, creo que hay mucho material y de lo que vaya sucediendo aquí hay micrófono y hay la oportunidad de compartirlo con la audiencia por esta muchas ocasión, gracias. gracias Gregorio Santos ha sido amplia la explicación que ha dado, le agradezco esta oportunidad Gregorio
13: muchas gracias, hasta luego, que estén bien gracias, hasta luego
3: bueno pues son gracias. unos de los uno de los muchos casos que nos llegan informativamente señalando este tipo de cosas que creo que mucho vale la pena el poner la atención a lo que sucede con estos problemas en los cuales, al menos en este caso de Santa María Ostula en Michoacán, hay una comunidad organizada. Bueno, vamos ahora ya, es el martes 3 de agosto y tenemos la oportunidad de pasar ahora con nuestros compañeros de la mesa de periodistas, de Moris Greco, Arturo Rodríguez, Arnoldo Cuellar, para analizar, para platicar, para comentar sobre los muchos hechos interesantes que se van dando en estos días. En cuanto Andrés Ramírez me diga, estaremos listos para presentar esta mesa de periodistas. Ya sabe usted que tenemos los temas pues, de todo, de la consulta que sigue, todo esto de la Comisión de la Verdad, el Tribunal de los Pueblos, eh, las reacciones luego de esta circunstancia de la consulta popular. Bien, pues estamos ya listos, siendo las dos de la tarde, con tres minutos, saludo a mis compañeros, ni más ni menos que a Temoris Greco. Temoris, buenas tardes.
10: Julio, buenas tardes. Eh, bueno, na nada más aprovecho para, para felicitarte por tu intervención. Eh, en la mañanera hace casi una semana, fue muy, muy seria, muy bien documentada, muy firme y muy valiente también, Julio. este me oye
3: Ay, se cortó tantito ahí.
10: Eh, o sea, ¿tenga la computadora bien? Perdón. A ver. Es,
3: sí, sí, escuché tus es palabras, que, que mucho te agradezco respecto a mi participación del pasado miércoles y luego creo que ibas a preguntar algo.
10: No, es que yo, yo tengo, un, tengo, tengo un problema cuando transmito contigo porque desde la vez pasada como que sale salgo chueco. Entonces, mira, ah. así está, horizontal, Ajá. pero tengo que ponerlo así para no salir chueco pero bueno, ya, ya veremos qué pasa no, no <ríe> bueno. sé si, si a Arturo y a, y a Arnoldo les pasa algo parecido ahorita vemos,
3: gracias por tus palabras muy amables
10: bueno, Jato, y... bueno, Jato, jamás sale chueco
3: no, 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 cómo crees ahí sí la, la anahuatización de la república
8: es, estamos eh, chuecos todo el tiempo ya no lo, ya no lo notamos
3: <ríe> ah, gracias Temuris Arnoldo Cuellar, buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal? A lo mejor es el Zoom que tiene ahí una cosa para, para hacer eso que tú dices de, 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 la, de darle la vuelta o no en los ajustes, Temoris. Pero bueno, estamos aprendiendo todos. Un gusto, como siempre, estar aquí. Saludos a los, a los contertulios, como bien los define Arturo. Y Julio, pues también muy bien, qué, qué gusto. Que ya, no, ya no hace mucha falta comentar el tema, estaba muy comentado en la semana, pero creo que fue un muy buen ejercicio el que tú llevaste a cabo ese día.
3: Muchas gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, pues ya no, no, no me dejan margen, estimado Julio,
14: pues, Ar Arnoldo y Temoris, para eh, pues el comentario correspondiente a pues esa determinación que tuviste para defender eh, tu trabajo. Yo creo que los periodistas debemos defender, eh, y ha sido un ejemplo, eh, creo que para muchos, eh, el hecho de no eh, conformarse uno con eh, la descalificación eh, arbitraria y, y pues ir en defensa de, de nuestro trabajo y de nuestros datos y de nuestra información que fue lo que, lo que tú hiciste la semana pasada y, y bueno había tenido oportunidad de comentártelo en mensaje y quizás en las redes sociales pero no de manera directa así que pues eh, eh, vaya
3: este comentario de reconocimiento a tu Muchas trabajo. gracias Arturo, muy amable
8: Además, de, en cancha ajena.
3: En cancha ajena, sí, sí. sí. De visitante. Sí. No, que, que debería de valer dos goles por uno. No, no es cierto. Eso es en el fútbol. Muy bien, pues eh, muchas gracias eh, por sus palabras. Y bueno, vamos a iniciar esta mesa de periodistas. Eh, Arnoldo Cuellar, vamos comenzando contigo. ¿Qué opinas sobre lo que ha sucedido con la muy esperada consulta popular que se realizó este domingo? Por favor, tu opinión sobre los resultados, las consecuencias, las expectativas, por favor.
8: Creo que sí es importante darle vuelta a ese tema, reflexionar sobre ese tema eh, todavía mucho, eh, Julio. Aquí lo dijimos muchas veces, creo que coincidimos, iba a ser una consulta con poca asistencia en vista de todas las circunstancias y con una abrumador eh, manifestación de, de apoyo a esta cosa rara que es enjuiciar el pasado sin saber bien cómo, ¿no? Yo creo que fue un buen ejercicio. Yo valoro ese entercamiento de López Obrador, que luego quizás fallan detalles finos para, para que lo llevemos a la práctica correctamente, pero es la primera consulta que tenemos de esta magnitud y hecha de forma oficial. En México no hay un gran historial de participación electoral. Eh, el INE que, y el IFE anteriormente se han regodeado mucho en esta historia de que han construido la democracia en México. Yo digo que no hay mucha gracia en suplir a la Comisión Federal Electoral de Bartlett. Basta ser sencillamente decente o de, o de los anteriores secretarios de gobernación, ¿no? No tenía mucho chiste y menos con el presupuesto que les dieron. Además, hay que reconocer que Bartlett tenía muchas cosas que hacer, ¿no? Eh, digo, hacer fraudes electorales, perseguir perredistas... Pelear su propia sucesión sí, sí, sí. presidencial y, y periodistas y todo. Y, y aparte organizaba elecciones. El, el IFE solo organiza elecciones. El colmo sería que no las hicieran limpias, sin, sin, sin ratón loco y sin operaciones de ese tipo. Pero no ha ido más allá en el sentido de incentivar una participación democrática más profunda. Tenemos altas tasas de abstencionismo. Y no se diga en las elecciones intermedias, donde esto cae terriblemente. En esta centralización de la política, el INE no le ha puesto cuidado a los organismos electorales locales, a, la, a los OPLES, que antes estaban en manos de los gobernadores y que ahora al federalizarse siguen siendo eh, rehenes de grupos de interés local, donde hay gobiernos priistas el ople tiene una marcada influencia del PRI y en donde hay gobiernos panistas igualmente lo es del PAN y estas designaciones se negocian. En mesas donde participan los consejeros que tienen conexiones con los partidos políticos. Entonces, con todo ese historial, ¿por qué íbamos a esperar que la gente se volcara en las urnas en una consulta?
3: Ya vez ya te están hablando del INE para decirte, pero, por razón, favor. Que estás, ¿Eh?
8: y no sé cómo, diablos, interrumpir esto, pero.
3: A ver, con calma, con calma. Y, y si es del de INE o si es Lorenzo Córdoba, sí.
8: pues ya una vez pues aprovechamos
3: sí, y que nos den la entrevista colectiva.
8: Es una compañera periodista que no sabe que estamos en la mesa. Eh, no. <risa> ya, 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 ya. Muy bien. Bueno, eh, en, ese, en ese sentido, el, que siete millones de mexicanos, bueno, la cifra ahorita no la precisarás bien, hayan acudido a las urnas, me parece extraordinario. Independientemente incluso de que se hayan presentado aún vicios y que Morena Venga arrastrando también ese historial que lo hacía el PRD, lo hace el PAN de, 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 de acarrear a la gente a las urnas, etc. Uh -huh. Es el inicio. Ojalá esto se normalice. Ojalá podamos ir a consultas sobre otros temas más trascendentes, quizás más de futuro. Eh, pero sí tenemos que inaugurar ese historial. El INE tiene que ser capaz de hacerlo. Y tendría que ser, en lugar de estos ensayos que de repente... Eh, quieren hacer de cómo motivar a la gente para que participe, sin duda algunos buenos como las, las elecciones para niños, etcétera. Yo creo que lo mejor de ir a elecciones es hacerlo, es practicarlas y es generar una democracia participativa. Sí. Eh, entonces, en ese sentido, no creo de ninguna manera que, que esto sea un fracaso. Sí creo que cayó también, ya con su término, en la polarización de sí o no, a favor o no, de las decisiones y de las, y de las cosas que impulsa el presidente, de las ideas que impulsa el presidente, pero en eso vamos a estar en todo este tiempo igual metidos si no, no va a haber quien se escape de eso eh, sí. creo que la consulta pudo ser mejor me, me parece profundamente criticable que López Obrador haya adoptado esa actitud de que no participaba, que se fue de gira y que no votó eh, creo que tenía que tomar una decisión eh, y poner el mismo el ejemplo, y no se debe confundir lo público con lo privado, ni su perdón personal con el no ejercicio de la ley y del esclarecimiento de temas históricos, ¿no?
3: Bien. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema de la consulta popular de este domingo? Eh, ¿Sus consecuencias? ¿Los resultados? En fin, por favor, tu reflexión, Arturo. Mira,
14: eh, eh, híjole, eh, la, la reflexión es amplia y, y no me quiero consumir, como siempre, el tiempo de mis compañeros. Eh, voy a tratar de sintetizar en algunos puntos. Eh, mira, el primero... El primero es que creo que hay un, un avance muy importante y eso yo creo que es digno de aplaudir, especialmente por eh, la gente que fue promovente. Yo sé que muchos de ellos, eh, López Obradoristas, pero el hecho de tener una definición partidista o, o de simpatía o militante no les quita naturalmente su eh, posición ciudadana en promover la consulta. Eh, el segundo es eh, los diferentes grupos de ciudadanos que eh, decidieron difundirla como, inclusive, algunos muy críticos al López Obradorismo, como el caso del Ejército Zapatista, eh, el caso de algunos colectivos de víctimas, eh, incluido Javier Sicilia, que, bueno, pues ha sido eh, señalado como un opositor a la actual administración, aunque no sé si lo sea en sentido estricto, pero bueno, así se juega ahora, ¿no?, a favor o en contra. Eh, y que estuvieron de acuerdo con la consulta. Entonces, me parece que ese esfuerzo ciudadano, eh, sea de unos cuantos, sea de siete millones, que no es tampoco una cantidad despreciable de participación, nos coloca eh, frente a un eh, avance importante en la construcción de la democracia. Las democracias nunca son perfectas, ¿no? Las democracias se construyen vez con vez. Y a mí me parece que eh, el hecho de que hoy existe un mecanismo como eh, de democracia directa, como la consulta popular o la revocación de mandato, eh, y que este se haya realizado por primera ocasión, eh, es una buena noticia. Claro, hay diferentes aspectos críticos que podemos analizar desde distintas perspectivas. Uno es el tema de la consulta, que creo que a final de cuentas ha sido el que se ha convertido en el centro de, de las discusiones, se consulta la justicia o no se consulta, es un ejercicio absurdo o no lo es. Eh, y Yo siempre estuve en la posición, eh, como hasta el momento, de que la justicia no se consulta, pero pues al final eh, mi opinión en ese sentido es irrelevante porque los ministros de la Corte decidieron por mayoría que si sí era procedente, el ejercicio se realizó, eh, cuesta... Y, y creo que debió costar más todavía eh, realizarlo, y creo que eh, el INE, eh, habiendo cumplido con el papel que le toca cumplir, eh, ciertamente incurrió en diferentes eh, descuidos logísticos que eh, pues, ah, vulneran eh, el prestigio de la herramienta, eh, que sin embargo, Precio a todas estas complicaciones logísticas, me parece que no hubiera variado mucho el, el resultado, difícilmente se hubiera alcanzado el 40%, pero eh, yo diría eso, es, es la primera vez que se usa esta herramienta, este mecanismo de participación, creo que eh, en ese sentido, eh, pues es un ensayo, digámoslo así, para eh, una práctica a la que ojalá la sociedad mexicana se vaya acostumbrando como es eh, pues el ejercicio a través de nuevas herramientas eh, más allá del sistema electoral de elecciones pues eh, de, de participación directa al ejercicio de su soberanía de la soberanía popular.
1: A lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend.
3: Ya estamos bien. Gracias, Arturo. Eh, Temoris, ¿qué opinas sobre este tema de la consulta popular dominical? Por favor, hay una amplitud de ángulos desde los cuales se puede abordar. Por favor, dinos tu opinión, Temoris Greco.
10: Bueno, lo, lo primero es que me, me gustaría reconocer el, el, el esfuerzo que se dieron las personas, que hicieron las personas que impulsaron la consulta y, y de aquellos millones, siete millones más o menos. Que acudieron a, a votar, ¿no? Ellos eh, lo hicieron en un, en un ejercicio político de responsabilidad. Y, y lo, lo digo también porque hace un momento una persona me, de, me decía que, que, bueno, que a tirios y troyanos les están dando, ¿no? Y, y a mí me parece que si alguien ha cometido errores aquí, no es quien responde a una, a una convocatoria que en esencia es justa y que se toma la molestia de ir a las urnas a ir a votar. Yo, yo creo que, que hay, bueno, bueno o sea, primero que nada, comendar, ¿no? eh, fel fel felicitarlos a ellos por, por haber acudido. En, seg en segundo lugar, yo creo que esto va a servir para que todo el mundo, o sea, para, para, para medirle el agua a los, a los camotes en el tema de las consultas. Uh -huh. Llevar... A 40, eh, al 40% del padrón a las urnas es algo que no se puede hacer fácilmente. Y si alguien realmente va a impulsar una, una consulta sobre algún otro tema y no quiere hacer ridículo, va a tener que tomar en cuenta esto. Si, por ejemplo, pensemos en, en, la, en, el, en el, la, la, la consulta de revocación del mandato de marzo,
5: Uh -huh.
10: aquí hay yo, yo creo que a la oposición se le abrieron dos opciones porque si creen que pueden ganar, pues entonces llamarán a votar con todo pero si tienen miedo y sienten que Andrés Manuel va a lograr una revalidación de su mandato entonces tienen la otra opción que es decirle a la gente no vayan a votar, o simplemente hacerse patos, quedarse en casa y apostar por el, por, por, por el fracaso de la consulta de revocación de mandato. De manera que el presidente no obtiene, o sea, no es eh, su, su mandato no es revocado, pero tampoco es revalidado y se, y se queda en una, en una situación que lo hace pues, vulnerable a algunos ataques. No es que no vaya a poder seguir gobernando, pero sí podrá ser utilizado como munición política en su contra. Eh, me parece que queda claro que cuando se, se llame, se, deba llamarse a una consulta, debe haber un consenso entre las fuerzas políticas de que eso es algo que merece la pena ser preguntado. Porque, como digo, o sea, con, en, con niveles de abstención tan altos como los que tenemos, que en, el, el, en junio llegó a 52% ya fue considerado un éxito para elecciones intermedias, e, es fácil sabotear. Estos, estos procesos es fácil evitar que lleguen a 40%. Y, en corres, y entonces se convierten en tiempos perdidos se, se convierten en cientos de millones de pesos perdidos y también en temas desechados entonces eh, me, me parece que es que ahí hay una lección para todos y pues sobre sobre todo insisto serio eh, me parece que incluso quienes no estén de acuerdo quienes no estén de acuerdo con la consulta, Debe, de, de, deberían por lo menos reconocer el valor y el esfuerzo de quienes eh, sí se lo tomaron en serio y acudieron a dirimir diferencias como se debe hacer en democracia, en las urnas.
3: Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, eh, Temoris se nos da pie para entrar al siguiente tema de esta agenda eh, de democracia participativa. La próxima... Eh, el 6 de marzo puede ser que se realice una un ejercicio sobre la revocación de mandato al eh, presidente de la República y en algunos casos donde se promoviera también y las circunstancias fueran eh, eh, propicias, eh, pudiera hacerse también con gobernadores de los estados o con la jefatura del gobierno. O fiscales.
8: Perdón. Con fiscales, por ejemplo.
3: Con fiscales, imagínate, nada más si se hiciera con fiscales en Guanajuato habría fiesta. Pero, ¿qué opinas, Arnoldo, de esta entrada a esta nueva etapa que sería la búsqueda de la revocación o la confirmación del presidente de la República?
8: Mira, creo que, creo que todos estamos tratando, bueno, es nuestra chamba y así estamos acostumbrados a descifrar a López Obrador, ¿no? Y a veces eh, creo que te, cre queremos interpretarlo como los políticos tradicionales que hemos tenido, que más o menos traían todo calculado y que si no, no se arriesgaba. Yo ya estoy pensando seriamente que López Obrador se está tirando a la alberca para aprender a nadar, que a veces se lanza provocadoramente a ver qué pasa sin tener todo previsto y a ver qué olas se levantan y cómo va a improvisar y cómo va a reaccionar. Y, y, y está resultando muy interesante... Decía Temoris, llegar a consultas por consensos de los partidos políticos o de las fuerzas políticas, en este país, cada vez que hablamos de consenso de fuerzas políticas, llegamos a una eh, situación mafiosa de reparto de prebendas y de reparto de ventajas y de acuerdos para no poner en riesgo nada. Así han sido las sucesivas reformas políticas, reformas al INE, reformas económicas... Eh, bueno, en el colmo de los colmos de pactar reformas estratégicas eh, pagando sobornos, ¿no? Y yo creo que no es el caso. Yo creo que esta vez López Obrador sí está aventando temas en los que ni siquiera él trae el gobierno. Por supuesto que no lo trae, porque no tiene controlado a su partido político, porque su establecimiento geográfico con el que quiso establecer una base, que son los, los superdelegados, pues tampoco está funcionando, y se ve muy claramente el desempeño de cada uno de ellos en los estados por los rangos de votación que tuvo la pasada consulta, pero no deja de estar moviendo lo que, a lo que estábamos acostumbrados en el viejo sistema político. Me parece a mí que con una intención de que lo que le siga no sea igual y no haya posibilidades de retroceso. Y en ese camino todo queda abierto, no, no podemos ni siquiera prever qué es lo que pueda pasar. Que está muy bien, Julio Temoris y Arturo, porque aquí estábamos muy acostumbrados y es la fuerza de estos analistas que llenan las páginas de los periódicos y esta comentocracia rancia de querer siempre saber qué va a pasar, porque traen una buena filtración, porque más o menos le analizaron al tema, porque creyeron adivinarle a los políticos la intención. Y creo que esta vez no está pasando así. Y sí estamos entrando en un camino en el que está muy bien que México entre, porque va a probar muchas de nuestras aparentes fortalezas institucionales que no son tales, que están ahí nomás sobre una cierta superficie para tratar de construir algo nuevo, porque todas estas reformas anteriores, y bueno, y dentro de eso está esta posibilidad de la revocación de mandato, que sí va a ser la gran batalla, ¿no? el, el, la confrontación de, de este eh, clima o pro o anti López Obrador. O sea, pues, esto es lo que quieren, órale, vamos a ver qué pasa. Y va a ir a jugar. Va a ir a jugar a ver qué pasa, porque la popularidad de hoy puede no ser la de marzo del próximo año, puede ser menos, puede ser más, la situación económica puede ser otra, la pandemia puede tener otro comportamiento, todo eso no está amarrado, ¿no? pero también la oposición sufre eh, deterioros y sufre desdoros y las alianzas políticas se diluyen y vamos a ver de qué está hecho cada uno de ellos, ¿no? Los gobernadores también de, se debilitan, llegan al final de sus mandatos, entran otros nuevos. Entonces es un escenario en completo movimiento, en el que más vale ser ahora sí historiador que profeta. Y ir viendo el día a día, ¿no?
3: Muy bien. bien, Arnoldo. Pues muchas gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, eh, sobre este tema de la revocación de mandato que tiene que ser solicitada por Ciudadanos, que junten firmas hasta un 3% de la lista nominal de electores y que podría realizarse el 6 de marzo próximo. Y el INE está solicitando, ayer entrevisté al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y él dice que es necesario que haya el 100% de las casillas en, la, en el ejercicio revocatorio, porque equivale a una elección. Y no es como la consulta popular, que tiene otras características. En fin, ¿qué opinas sobre este proceso de eventual, pero probable, de que ciudadanos exijan que se abra ese espacio para la revocación de mandato presidencial? Mira, este,
14: yo acabo de hacer un elogio a, a los procesos plebiscitarios. A mí me gustan los procesos plebiscitarios. Yo creo que no hay demócrata que se pueda oponer a un ejercicio de democracia directa, referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato. ¿Qué es lo que siento? Y en principio, creo que bueno, algunos ciudadanos podrían hacer esa solicitud, especialmente aquellos que tengan inconformidad con el actual gobierno o aquellos que quieran formar parte de un juego presidencial por, por ir a, a una consulta eh, en la que y creo que el, el resultado es bastante eh, predecible. Es decir, eh, me parece que eh, no se debe abusar tampoco de los procesos plebiscitarios. Eh, yo cuando hacía el elogio de lo que ocurrió con la consulta popular decía pues que bueno uno de los aspectos tenía que ver con con, con la pregunta, con la forma en la que se articuló eh, el tema de, de consulta. Y, y me parece que en este caso eh, la herramienta sería saludable y sana cuando eh, estás ante una inconformidad eh, amplia, eh, generalizada eh, contra un gobernante. O sea, yo no me imagino... Cómo habría resultado un ejercicio así, por ejemplo, al cuarto año de Peña Nieto, pero me parece que era un ejercicio que eh, en ese contexto, que, que ya teníamos el escándalo no solo de la Casa Blanca, sino el resto de las casas de los otros, ¿no? De, de Videgaray, Malinalco y lo de las Lomas, de y pues los diferentes actores ahí involucrados en los escándalos de las casas. Lo, lo, las evidencias claras de eh, o, o sospechas muy bien fundadas de corrupción en el contratismo gubernamental y, y destacadamente un proceso represivo activo eh, muy eh, generalizado, en con, eh, enderezado en contra de quienes se oponían justamente a los grandes negocios que implicaban pues todos los proyectos extractivistas y especialmente los de infraestructura eh, energética, hidráulica, carretera, etcétera, este, y que estaban siendo sometidos a un proceso represivo eh, de manera muy destacada en el sector educativo que tuvo como sus peores episodios lo ocurrido con, con los estudiantes de Ayotzinapa. Pues uh -huh. ese cuarto año de gobierno, eh, naturalmente ya registraba un repudio generalizado que hacía pertinente ir a una consulta para saber si ese mal gobierno podía continuar o no. Pero en este caso me parece que hay un apoyo eh, muy mayoritario a un presidente eh, junto a una cultura política ciudadana que eh, apuesta naturalmente por un tema de estabilidad, a una estabilidad política, yo creo que si el presidente López Obrador fue electo para seis años, pues no habría motivos en este momento, eh, ni creo que los haya para el mes de marzo, para someter a una consulta eh, el, el hecho de que continúe o no. Yo creo que debe continuar sin más eh, y sería ocioso ir a otra consulta plebiscitaria que tendría otra vez un costo mucho más elevado que el de la consulta popular del domingo este, para confirmar lo que ya sabemos que tiene un respaldo mayoritario. Ese sería mi punto de vista. Es decir, no hay que abusar tampoco de los mecanismos plebiscitarios. Creo que deben ser usados, pero deben ser usados en aquellos casos en los que auténticamente es necesario que eh, la democracia directa opere sobre reformas, sobre obras, sobre acciones de gobierno este, y naturalmente sobre permanencia de gobernantes, pero creo que en casos muy
3: específicos. Bien, gracias. Arturo, eh, Temoris Greco, tú abriste este camino de análisis sobre la revocación de mandato, si quieres agregar algo sobre el tema, eh, pero además de, de este tema en especial me gustaría a ti preguntarte y luego a los compañeros, aunque no somos especialistas en asuntos económicos ni de lejos, pero hoy se ha producido un peculiar paro de pipas distribuidoras de gas eh, domiciliario y esto es en reacción a la definición dada por la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía en el sentido de establecer precios máximos al público del gas LP, del gas licuado de petróleo, eh, que es el que se consume en los domicilios, en las casas particulares. Es decir, es una reacción a una política gubernamental federal que busca... Eh, evitar abusos y garantizar al público que haya un precio justo por el producto que adquieren. Y también me llama la atención que hoy mismo se ha dado a conocer, lo leo de una nota de Miguel Enzástigue en OEM Informex, que dice que Kimberly Clark, Herdes y Alcea subirán sus precios a partir de septiembre por escasez y encarecimiento de materias primas. Kimberly Clark es de la familia de Claudio X. González. Eh, frente a eso, eh, Temoris, ¿crees que hay ya las reacciones de grupos empresariales y económicos eh, tratando de crear turbulencias eh, que afecten socialmente a este gobierno federal o que son resultado de ajustes del mercado y de procesos naturales de acomodo de precios?
10: Mira, en cuanto a la, a la, a la revocación de, de mandato, me parece un instrumento peligroso en las condiciones de la democracia que tenemos. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel, López Obrador es un presidente excepcional. Desde Miguel de la Madrid, hace, hace, de, de 1982, no habíamos tenido un, un presidente que fuera electo con un respaldo tan grande. Y, 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 o sea, de, debemos considerarlo como, como, como garbanzo de a Libra. No hay ninguna garantía de que, de que el siguiente presidente o presidenta sea se, se electo con, con un porcentaje tan grande, que, que en el caso de Andrés Manuel fue el 53%. Eh, y lo, lo más probable es que tengamos, es que regresemos a, a, a los presidentes que hemos tenido en ese siglo, que son electos, eh, con, con porcentajes alrededor de los, de los 40 puntos. Y si tú tienes 40 puntos, eso significa que hay 60 puntos de los, de los votantes que sí participaron en contra y que pueden ser manipulados o llevados a ser... Los perdedores pueden rehusarse a perder y llevarte a una, a una consulta revocatoria. Y que y podemos entrar en una lógica, en un, en un, en un circuito de mandatos revocados en donde apenas esté entrando un, pre, un pre, eh, Los perdedores, Entonces son dos o tres que perdieron porque están separados, pero se pueden juntar en el esfuerzo de sacar al que acaba de llegar a la, a la silla y a echarle a perder su, su sexenio. Por un lado, eso es, es peligroso. Por el otro lado, cualquiera, de la, de la misma forma en que en la consulta de marzo, eh, puede ser... Los, lo, la oposición si, si, si calcula que, que le conviene, puede sabotearla y, y no le será fácil sabotearla, cuando nosotros tenemos niveles de participación regulares en elecciones de 50%, cualquiera que maneje un 10 o 15% de los votos puede sabotear una consulta, puede echarla a perder, o sea que no se logre. Entonces, también, incluso un presidente que, va, que, que ve que va a perder una consulta de revocatoria pues puede decir, mi gente no participa y no se consigue el porcentaje mínimo para, para que la consulta sea válida. Pero entonces entras en una situación en de, de, de limbo, de limbo político, de limbo de legitimidad, porque aunque la consulta que perdiste no es válida, eh, sigue, sigue quedando en, en, ante, la, ante la opinión pública la percepción de que la perdiste y tú, sin embargo, sigues gobernando. O sea, creo que, que eh, entramos en una cuestión muy, muy, muy complicada aquí, que no, que no ha sido resuelta. También eh, todavía tiene que, de, que determinarse cómo va a estar el reglamento para que la, para, para que la revocación de mandatos sea, sea llev llevada a cabo, ¿no? Pero, pero estamos viendo ya esos problemas. Ahora, sí. en, en cuanto a lo del gas, no, no he estudiado el tema. Yo no sé si, o sea, yo es, esperaría que este precio máximo que se está imponiendo el gas, eh, tenga que ver con el, con el precio al que los proveedores consiguen el gas y que también permita que tengan un margen de ganancia aceptable para que pues sigan teniendo interés en traernos el gas en estas casas. Si esto es así, pues me parece que, que, que eh, están en, en todo lo correcto quienes les están poniendo un tope, o sea, un tope que, como digo, garantice que tengan una ganancia aceptable, pero no excesiva y que por lo tanto nos, eh, que evite que nos extorsionen a nosotros, a los compradores, que nos obliguen a comprarlo a, 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 un, a, un, a, un, a un precio que no, que no corresponde, aprovechándose que realmente tenemos pocas opciones, pocas alternativas para que nos, nos traigan el gas. Este, en, en cuanto a lo de Kimberly Clark, bueno, Kimberly Clark hace papel. Eh, uh -huh. Herdes tiene la competencia de la, de la costeña. Eh, eh, Al sea, son restaurantes que no son, digamos, de, es, son, son cadenas de, re, de restaurantes que eh, la gente que los que no, no, no lo veo como una especie de una amenaza creíble que eh, pueda hacernos, que, que pueda hacer descarrilar la economía. Sí como un intento de presión. Pero en la medida en que el presidente siga teniendo de su lado a los grandes factores de poder económico, pues no, no, no me parece que esa presión vaya a ir a algún lado. Sí va a, que, a crear pues más incomodidad en la clase media y, y, y es una clase media que el presidente ya ha descuidado. Entonces creo que eh, eh, pero todavía tiene instrumentos para poder eh, eh, tra tratar de, de recuperar al menos a una parte de esa clase media y por, por lo menos eh, nulificar el impacto del, del golpe que les están intentando dar si es que eso es así, lo que, que no me extrañaría. ¿eh?
3: sí Gracias, Témonis. Eh, Arnoldo Cuellar, fíjate que recibimos muchas eh, preguntas en el chat, muchos planteamientos y Gema Barradas Mesa nos eh, pregunta, dice, ¿qué pasaría si AMLO pierde en la revocación de mandato? ¿Qué le podemos contestar eh, Arnoldo yo diría, en lo político, en lo social y en lo jurídico, ¿qué pasaría de verdad si López Obrador perdiera en la revocación de mandato y tuviese que retirarse del cargo de presidente de la República?
8: Bueno, sería una censura moral fuertísima que López Obrador, con la actitud que ha asumido de congruencia y que él plantea como su principal capital político, tendría, lo obligaría a tomar una decisión al respecto. No, no sé, aquí habría que ver a los expertos más eh, duchos en temas parlamentarios, en temas jurídicos, que, que procede, entiendo pues que entrarían las cámaras ante una renuncia, porque no sería otra cosa, él tendría que presentar una renuncia a alguna cuestión por el estilo. no está previsto otro mecanismo, pero bueno, sí entraríamos en, en barrena, en una situación inédita, eh, complicada que este país no ha vivido y que puede eh, generar, un gran caos, pero yo creo que estamos metidos en un gran caos que no queremos ver. Yo creo que, de todas formas, las fuerzas políticas han dejado de representar a grandes sectores de población y están representando intereses muy particulares. Y una situación de este tipo obligaría a reformular muchas cosas. López Obrador plantea la revocación de mandato como, como el culmen, digamos, de, de, de esta democracia plebiscitaria. Pero eso siente un precedente. Otros presidentes probablemente no quieran ir a aprobar esa situación, pero sin embargo no podrán tomar grandes decisiones, tipo el Fobaproa, tipo la reforma energética, sin estar obligados a pasar mínimamente por una consulta. Yo pienso que ese es el precedente que sí se podría sentar. ¿no? Este, recortarle al presidencialismo esa capacidad que ha tenido de construir mayorías en las cámaras artificiales en base a prebendas, en base a recursos eh, legales e, e ilegales, en base a presiones a los gobernadores, etcétera, y obligar a consultar al resto de la población. Yo creo que estamos entrando en un terreno desconocido, Julio. No hemos explorado, estamos acostumbrados a este tema de tres grandes partidos, una izquierda, una derecha, un centro, ahí eso se está diluyendo a pasos agigantados. No estamos lejos de escenarios como, como el que hemos visto en países de Sudamérica como Perú, no que de pronto esas fuerzas políticas no logren esto que hoy se logró bajo el aglutinamiento de los grandes intereses empresariales para ir a una gran confrontación con el líder eh, al que ellos llaman populista y, y que pudieran fragmentarse y presentarse una gran cantidad de candidatos, lo cual también nos obligaría a algo que este país ha resistido sistemáticamente su clase política más que nadie, que es la segunda vuelta, ¿no? Que podría solucionar muchos de estos problemas. Nos hace falta una reforma política de gran calado, pero no se va a dar con estas fuerzas políticas, con estos consensos mafiosos, insisto en ellos, en los que es experto, por ejemplo, un político como Ricardo Monreal, ¿no? Que vienen de toda esa tradición, desde luego en el PAN y en el PRI, muchísimos más, ¿no? Ese PRI cada vez más diluido, ¿no? Eh, pero pues es el terreno al que hoy tendremos también que aprender a analizar y a revisar fuera de esta actitud del periodismo mexicano, de ser simple correa de transmisión o recadero de grupos políticos que nos sientan en cafés y nos platican su versión de la realidad sin esa capacidad real para ir más allá de esto y para ver también qué piensa la gente, ¿no? que creo que es la, la mayor ganancia que pudiera dar un ejercicio continuado de, de este tipo de consultas, ¿no? En los estados. Desde luego, este país está muy regionalizado. Hay cosas que son importantes en el norte y no lo son en el sur y, o, o en el centro. También habría que pensar en consultas sobre ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, o, o, o fracking en Coahuila, o cosas por el estilo. ¿no? Digo que sí, sí está muy ubicado. Eh, muchas problemáticas en ese, en ese sentido. Pero bueno, me, no te contesté tu pregunta porque realmente no me siento... Eh, con todas las el elementos, creo que te la podría contestar, no sé, Diego Fernández de Zavallos, sea, a lo mejor. para no. <risa> <risa> todos los recovecos constitucionales. Eh. O a lo mejor Arturo Rodríguez, que también Arturo es Arturo Rodríguez, don Arturo Rodríguez. parlamentario, ¿no?
3: Gracias, Armando. Eh, Arturo Rodríguez, pues ya te echaron la bolita de que tú sí nos puedes sacar. ¿Qué pasaría, nos podría sacar adelante con esta pregunta, qué pasaría si el actual presidente López Obrador perdiera en ese ejercicio de revocación de mandato, que desde luego es un ejercicio que contempla el sí o el no, aun cuando hoy los índices de popularidad del presidente sean altos, eh, pues nada garantiza que en política las cosas se mantengan así hasta el final. ¿Qué podría pasar si el presidente quedara fuera de ese, en este proceso revocatorio? Arturo.
14: Bueno, yo, yo no, o, o para ser honesto, desconozco si hay, si ya existe una previsión constitucional al respecto. Eh, no, no ha sido un objeto que eh, particularmente yo haya estudiado. este Hasta donde recuerdo, no, pero eh, puede ser que algo haya cambiado después de la reforma del 19. Supongo que eh, el legislativo. Eh, tendría en sus manos la, la posibilidad de, de, de designar un interinato o bien eh, hacer una precipitada un precipitado cierre de administración para convocar a nuevas elecciones, algo por el estilo, uh -huh. este, que pueden ser las opciones más o menos uh, viables. Creo que tampoco son fórmulas tan, tan difíciles, excepto que no estoy convencido de que estén previstas.
8: No sí, que no habría no, nuevas elecciones, no Arturo, pero eso serían los dos primeros años del mandato ante falta absoluta del presidente, por lo menos así es en el caso de los gobernadores. Ya sí, decimos, ¿no? en
14: el caso de los gobernadores sí, pero yo no eh, eh, creo que en el caso de los presidentes yo no tengo... Eh, yo hasta donde me quedé cuando llegué a estudiar la materia constitucional hace muchísimos Ajá. años, pues no había previsión para, sí. para un... Una, un reemplazo presidencial, ahorita le entra Témoris. lo que sí quiero decir es que a final de cuentas, tanto hablando del derecho como hablando del contexto, estamos hablando de ficción porque este, eh, yo estoy, o sea, de la ficción jurídica y de la ficción política porque a final de cuentas yo insisto en que es Prácticamente imposible que las cosas cambien este, de aquí a marzo del próximo año y de que pudiera haber un. un... Es decir, no
3: lograron
14: la mayoría en la Cámara que van a andar logrando una revocación. Eso es
3: lo que. Claro, claro. No hay el, la reforma constitucional para establecer tanto la consulta popular como la revocación de mandato como ejercicios de democracia participativa, hubo una reforma constitucional. Y en un artículo transitorio establecieron que en 180 días el Congreso de la Unión debería expedir la ley reglamentaria correspondiente que establecería todos los mecanismos y que resolvería pues la mayor parte de las dudas. Eso debió haber sido cumplido el 20 de junio de 2020. Así es que está con más de un año de retraso el Congreso de la Unión en la emisión de esa ley reglamentaria de la revocación de mandato que eh, Ricardo Monreal anunció el mismo día de la consulta pública este domingo, anunció que está preparando una propuesta, una iniciativa para ese tipo de eh, ley eh, reglamentaria del, eh, de la revocación de mandato. En lo que hasta hoy está establecido, se establece que la sustitución del presidente de la República en caso de revocación de mandato sería a cargo del presidente del Senado. Así lo dice, pero no hay nadie que ejerza realmente la función de presidente del Senado. Puede haber presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión si no está en periodo ordinario el Congreso. Y si está en periodo ordinario, pues hay presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y presidente de la Cámara de Diputados de los Senadores, y ellos tendrían que convocar, tendrían que elegir a un sustituto que cubriera el, uh, el tramo final ya sin elecciones, sino designado por el propio Congreso. Veamos qué es lo que se defina en la ley reglamentaria, eh, que debe estar pues muy rápido, porque ya quienes quieran impulsar esa solicitud de revocación de mandato, tienen que empezarlo ya en noviembre para que se junten las firmas y puedan ser analizadas y validadas. Te querías agregar algo a todo este tema.
10: Lo que lo, lo que dijiste hace un momento, o sea, básicamente, uh -huh. o sea, ¿cuál es cuál es el, el procedimiento ya previsto que eh, no no sé si el, el reglamento que, que se emita podría alterar de alguna forma, pero precioso pero sí, o sea, va queda la, la pelota te queda en el Congreso y vamos a ver ahí, o sea, porque pues en principio eh, la cosa usted tiene una mayoría. Pero esa mayoría va a funcionar igual si el presidente, eh, si el pueblo vote en contra del presidente, van a respetar de la misma forma las fuerzas que integran esa mayoría a Andrés, Andrés Manuel. Eh, ¿Resistirá Marcelo Ebrard el, la, la, la tentación de, de, de manejar a sus diputados de, de, de Morena y a sus diputados del Verde este, para, para imponer él a alguien? Claro. Este eh, eh, ¿habrá Montreal buscará alguna alianza con el PRI con el PRD? ¿Acaso hasta con el PAN? O sea, estaría ten, entraríamos en un momento, en un periodo de, de inestabilidad, que yo no creo que la oposición quiera, ¿eh? o, uh -huh. o la gente más racional de la oposición, porque siempre vas a tener un Pedro Ferriz enloquecido por ahí. Pero este, pero, pero sí entraríamos en un, en, en un periodo de, 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 de inestabilidad de recomposición urgente de alianzas que quién sabe a dónde nos, 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 nos llevaría. Yo no yo, yo no sé si le harían caso a Andrés Manuel, así
3: tal cual. Bien, gracias, Temuris. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿crees que este INE con eh, Lorenzo Córdoba como consejero presidente y con Ciro Murayama como su principal asesor, vayan a salir indemnes de esta tempestad creada en torno a la baja participación en la consulta popular de este domingo que seguirán adelante y que ellos se encargarán de ese proceso tan delicado de la revocación de mandato o crees que las presiones y el intento de derrocarlos o de removerlos va a ser incesante y acaso eh, productivo, acaso logren removerlos. ¿Qué opinas,
8: Fernando? Me, me gustaría Enfocarnos en algo que, que yo he venido diciendo aquí constantemente, que es eh, que, que este INE, y no solo es Lorenzo, sino también sus antecesores, ha medrado mucho con, con, con su supuesta eficacia. O sea, lleg ha llegado el momento en que de pronto nos han vendido casi que es la única institución mexicana, digamos, de clase mundial, ¿no? uh -huh. es que son altamente confiables, que lo hacen todo muy bien, que se merecen los altos sueldos que tienen. Y han creado ahí una, un grupo cerrado, una secta, o sea, han logrado se, se retroalimentan mucho. Hoy encuentras a los funcionarios de muchos niveles del INE que pasan a los tribunales electorales o a los soples locales, van y vienen. Ya son una, un servicio civil de carrera muy privilegiado que ha medrado en, en, en la enorme historia negra de la falta de democracia en México pero que no, no son de ninguna manera el Tribunal Electoral de Costa Rica, ni mucho menos. Y, y se aprovechan, no deja de ser una forma corrupta esta situación de eh, pretendernos vender esa historia de que ellos lograron darle cre credibilidad y transparencia a las elecciones mexicanas y ya están situados en un Olimpo del que nadie los puede mover. Yo digo que tienen muchísimas asignaturas pendientes y que después de resolver el tema de que no hubiera votos falsos en las urnas, que más o menos lo resolvieron, seguía el gran tema del financiamiento electoral, donde no solo no han mejorado ni un ápice, han empeorado sistemáticamente. Cuando empezó el IFE, el dinero negro en las elecciones todavía provenía de los gobiernos y de los contratistas. Hoy proviene probablemente en muchos casos y en muchas regiones del país del crimen organizado, y no se han dado a la tarea de establecer alianzas con el sistema bancario, con la con Hacienda, con la Unidad de Inteligencia Financiera, etcétera, para tratar de transparentar eso. Y me parece una absoluta burla que una elección que tiene un tope, por ejemplo, Guanajuato, 50 millones de pesos la elección de gobernador, en realidad cueste 500 y que el partido que, más, que menos invierte ande rozando los 50 en el tope de campaña, no los partidos chiquitos, uh
10: -huh.
9: que
8: nosotros se gasten dinerales, de todas partes. Bueno, Enrique Peña Nieto construyó parte de su popularidad como gobernador del Estado de México, financiando campañas en otros estados, y los políticos sí, sí. de Guanajuato hacían peregrinaciones a Toluca para regresar con maletas de dinero para, para trabajar en, en las elecciones. Y el INE, bien, gracias. entonces y con el
3: envío de mapaches electorales,
8: además Arnoldo, También contaba dinero. Sí. sí, así es. Entonces, el INE tiene su propia crisis en un país de múltiples crisis. Por eso me parece inmoral y deshonesto esa pretensión de situarse por encima de todo lo demás y decir allá ah, los diputados corruptos y los policías corruptos y nosotros somos los de cuello blanco. No, están metidos en lo mismo y son, dependen de los mismos factores de poder. Van y negocian a las cámaras también sus, sus nombramientos y sus designaciones y establecen compromisos que luego cumplen a lo largo de sus larguísimas encomiendas y de sus posibilidades de ratificación y de reelección. ¿no? Sí. Entonces... López Obrador no hierra no, no cuando enfoca sus baterías y, 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 y ve quiénes los defienden, pues parte de lo mismo. Bueno, es el grupo Nexos, que llegaron a ser un grupo intelectual importante en este país hasta antes de Salinas de Gortari, porque ahí entraron a la cooptación y va bye, bye ¿no? Ya estaban metidos en lo mismo que habían criticado por, por años, como decía José Emilio Pacheco, ¿no? Eran todo lo que criticaban a los 20 años. Entonces, eh, ¿van a sobrevivir este embate de López Obrador? No lo sé de cierto, porque el presidente luego deja vivos a muchos de los que les pone el ojo, y aquí para muestra el fiscal Samarripa, que por cierto está en las noticias el día de hoy por un reportaje de mexicanos contra la corrupción, que el rato comentamos, uh -huh. que está siendo investigado un empresario cercano a él. Pero bueno, eh, tendrán que echar mano de otros recursos políticos, pero también tendrían que plantearse cómo se reformulan. Y la misma situación que está afectando a los partidos, a esa oposición que no encuentra vías de salida para establecer una alternativa a lo que ellos uh -huh. ven como, como un peligro para México para el México por lo menos que ellos representaban ciertamente con todos los defectos que pueda tener eh, el López Obradorismo los va a arrastrar también a, a este INE eh, uh -huh. vamos a tener que entrar a poner en duda todo Julio y no precisamente uh -huh. porque López Obrador lo diga no creo uh -huh. que otros sectores también tendríamos algo que decir o muchos en todo el país ¿no?
3: Gracias, Arnoldo. Eh, son las dos de la tarde con 53 minutos. Eh, hago dos anuncios. Uno, nuestro anuncio ya casi de rutina, ya es así el establecido. Nos desmonetizó YouTube cuando estábamos entrevistando al vocero de los comuneros de Ostula, Michoacán. Eh, llegó la notificación de que el contenido no era apto para los anunciantes. Les digo, ya es un anuncio de rutina, pero no deja, eh, no deja de de ser necesario comunicarlo a nuestra audiencia. Por otra parte, eh, los invito a que terminando esta mesa eh, sigan con nosotros porque vamos a tener información relacionada con el tema de este paro de las pipas o los distribuidores de gas doméstico. Eh, Adriana Buentello ha tenido alguna plática con su gasero favorito y nos va a platicar qué es lo que ha indagado y luego tendremos una entrevista con uno de los trabajadores de este rubro. Así es que Arturo Rodríguez, pues ya se nos acabó el tiempo y quedaron muchos temas interesantes. Lo que tú quieras decir de cualquier tema o lo relacionado con Encinas, que le reclama Monreal por no eh, avanzar en el tema del desafuero de, del diputado Huerta, los diputados de Morena que acusan a Silvano Aureoles de traición a la patria, eh, Gil Suárez, el panista relevante, investigado por cuentas millonarias. En fin, del tema que tú quieras, Invitación, reflexión, lo que desees, Arturo, por favor. Yo creo que
14: este, me interesa mucho esta conducta de Ricardo Monreal. Eh, hay que decirlo, eh, la dirigencia de Morena, con, eh, que encabeza Mario Delgado, los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, eh, y me parece que en general el morenismo eh, había tenido un consenso muy claro en relación a Huerta y Toledo. Eh, y y Me parece que eh, la defensa ultranza, esa apología que ha desplegado el Partido del Trabajo, un compromiso, supongo yo, que se relaciona con aquella adopción de los legisladores de agosto del año pasado con el propósito de, de quedarse con la, Cámara, con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues nobleza obliga, supongo, que los tiene en este momento comprometidos al punto de preferir confrontar a Claudia Sheinbaum que eh, pues aprobar lo que a todas luces tendría que aprobarse. Y eh, este asunto yo no puedo descontextualizarlo de dos factores. Uno, me voy a permitir eh, hacerme un poco de promoción, pero en la columna del, del sábado justamente hablaba sobre la forma, una columna que publicó en el Heraldo de México, Uh -huh. Hablaba sobre la forma en la, en la que el PT ha vivido un proceso de deterioro en su relación con el presidente y con la llamada 4T. Y que ese proceso. ¿Me mencionabas de deterioro... el
3: caso específico de la falta de presupuesto para las estancias infantiles sí. que dirige la esposa del líder real del PT.
14: Sí, de Guadalupe Rodríguez, la, la esposa uh -huh. de, de Alberto Anaya, que, bueno, pues es el líder de la franquicia, ¿no? De la marca. Uh -huh. Y, sí. este, y que bueno, pues estamos hablando de alrededor de 800 millones de pesos anuales que les canceló. Eh, además, declaradamente el presidente no cuando dijo si estamos cancelando lo de las estancias infantiles, pues aunque los del PT son muy cercanos, también a ellos les vamos a cancelar. Y esto ha provocado una serie de desencuentros que se han ido profundizando en otros momentos por otros temas y creo que uno de esos fue el de la mesa directiva de, de septiembre y luego el reparto de candidaturas en, en marzo, sí. este, que no los dejó conformes. Entonces, eh, es un momento interesante porque yo no logro desvincular eso de la necesidad de Ricardo Monreal por ir construyendo una vía de escape con un partido que le sea más o menos afín. Y que en este caso me parece que hacerle el favor al PT de suspender eh, el desafuero, de bloquear o eh, obstaculizar eh, el desafuero de Toledo y con eso también el del violador de niños Huerta, pues nos mm -hmm. encontramos frente a un ardid político una vez más de Ricardo Monreal, que yo creo que en el morenismo se va a leer de
3: manera muy crítica. Bien. Gracias, Arturo. Eh, Temoris Greco, en esta parte final del programa, tu reflexión sobre el tema que desees de los que planteé antes con Arturo o lo que tú desees plantear, por favor, Temoris.
10: Bueno, re regresar un poco al tema de la, de la consulta, es el, el cinismo, el cinismo de, de los, los eh, expresidentes, ¿no? que fue resumido de manera muy elocuente, muy como, como comediante que siempre ha, ha, ha querido ser por Vicente Fox, que hizo este tweet en, en donde, ponen, donde se pone a sí mismo y, y a, a Peña Nieto y a Calderón bailando, a, a son de, 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 una, de una canción que yo creo que es de los años 90, que dice, you can't touch this, o sea, no, 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 no nos puedes tocar. Y, y es como muy divertido, es, se, se siente muy feliz, porque vas, básicamente son los impunes eh, celebrando su impunidad. Y, y, y con todo descaro, ¿no? O sea, sabemos que el rey del descaro en ese país es Ricardo Salinas Pliego, pero hay otros que compiten por el segundo lugar desesperadamente y Vicente de Fox es uno de ellos. Entonces yo creo que, que ese, ese, ese meme que sacó Fox, eh, ese meme animado con música, debería motivar a la gente para exigir, o sea, para recordar que las leyes no están para ser votadas, están para ser cumplidas. Y la justicia se, se tiene que aplicar sí o sí. No hacen falta consultas para ello. Y que, y que todos aquellos delitos que no han prescrito tienen que ser perseguidos y castigados. Eh, y, y si para ello hace falta remover al, al, al fiscal flojo, hers, hersmanero, pues que, 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 lo, que lo remuevan. Y, y aquellos del delitos que no han prescrito, puede haber otros otros medios, otras formas legales para al menos establecer la, la verdad sobre lo que ocurrió. Eh, la verdad que, que nos puede ayudar también a entender los procesos, a tomar decisiones en el futuro, a aplicarse. Alexander ah, inquido eh, el resultado de la, de la consulta no puede detener la exigencia ciudadana de justicia. Eh, eh, fue un despropósito esta consulta, desde, desde mi punto de vista, fue un error, pero el fondo de ella tiene que subsistir, que es que todos aquellos que han destrozado el país durante los 30 años anteriores a que Andrés a llegara a, a la, la presidencia, tienen que ser llamados a cuentas.
14: Bien, a mí, a mí, muchas gracias. Este, añadiría que a mí me echó a perder la, la canción. Este, y, y que la verdad me traía muy bonitos recuerdos, porque este era estaba de moda y yo trabajaba de taquero en ese tiempo. <risa> este, y, y siempre sonaba, entonces es como, como que lo asocio siempre a, a taquitos norteños. De, de... ¿De qué eran los taquitos? que hacías Arturo? De, de Bistec, de Bistec con tortillita en manteca de en manteca de puerco.
8: Hoy sigue de hasta, hasta, por... hasta salivé,
14: perdón.
3: <risa> <risa> muy bien, Arturo. Muchas gracias. Arnoldo Cuellar, tu última reflexión, ya para cerrar este programa, por favor, Arnoldo.
8: En bono un poco lo que dice Temoris de, de, de
3: Que no sea gastronómica la reflexión, no nos vayas a presumir no, ya, platillos no. guanajuatenses, ¿eh?
8: A estas horas, no, por favor. El, el tema de la fiscalía, creo que es relevante, de la Fiscalía General de la República. Eh, no sé, el presidente tiene gran confianza a Gersmanero por su historia, porque se conoce, porque trabajó con él, etcétera. Pero la verdad es que por edad, por muchas cuestiones, eh, digo, no quiero discriminar a nadie por su edad, pero por sus resultados, la Fiscalía está dejando mucho que desear. Hoy la Fiscalía General de la República no forma parte de la Cuarta Transformación en ningún sentido. Eh, lo, hemos, lo he comentado yo, lo comenté en la mañanera, está plagada de funcionarios que provienen... El sexenio de Enrique Peña Nieto, del sexenio de Vicente Fox, del sexenio de Felipe Calderón, de alguna manera se están investigando a sí mismos y a sus cuates. Pero quizás eso no es lo peor. Lo peor es que en cada estado de la República las delegaciones están hechas pedazos, sometidas a la corrupción y a intereses locales muy concretos y con la puerta abierta a la penetración del crimen organizado de cualquier clase de intereses. ¿Cómo puedes pretender moralizar la vida pública del país, luchar contra la humanidad cuando tu principal instrumento, en ese sentido, es totalmente inservible. Había que pensar muy seriamente ahí. Pero además, yo creo que las fuerzas políticas en general no están en desacuerdo, porque las fuerzas políticas, ese, ese ente vago y ambiguo, se sumó un poco al tema de fiscalía que sirva, de la autonomía, etc. Creo que se verían muy mal oponiéndose a que hubiera una reforma profunda. En el caso de Guanajuato, por ejemplo, y no se van a escapar, ¿verdad?, el tema es que la Fiscalía General de la República aquí la tiene co cooptada, comprada y comprometida Carlos Amarripa. Entonces, ¿qué información le llega al presidente en sus mañaneras, esas previas a la de prensa donde analiza la seguridad, cuando la fuente de información está filtrada desde el origen, ¿no? Eh, y, y creo que ahí hay un frenón fundamental a cualquier intento de cambiar este país. O sea, este, los cambios deberían empezar porque la impunidad bajara un poquito, porque en delitos en general es del noventa y tantos por ciento y en delitos políticos es del 100 por ciento. Entonces creo que, que, que ese es un tema central que pocas veces se aborda, ¿eh? el uh -huh. tema sí, que, que Gert se metió en la universidad esta de Puebla o que sus, sus, sus líos familiares, pero no el gran tema que está ahí atrás que las fiscalías, que además se han multiplicado, porque con la creación de la Fiscalía General Autónoma ahora hay una serie, una cadena de, de fiscalías de derechos humanos, de control territorial, etcétera, de, de especializada, y todas están en manos de funcionarios que provienen de la estructura básica de, de, de carrera, que llegaron ahí por compromisos políticos. No me digan que, que Murillo Karam ponía a los mejores, ¿no? O Alberto Beltrán o Areli Gómez, etcétera, ¿no? Ponían a sus cuates. Entonces creo que ese claro. es un punto relevante a observar en los próximos meses. ¿no?
10: Cada vez Bien. que me quejo de, de, de Alejandro Gersmanero, escucho a Arnoldo sobre San Maripo y digo, bueno, se me pasa, se me pasa. Sí,
3: sí, sí, sí. sí. Pero bueno, leve. son solamente graduaciones en el rango de lo peor, eh, que aunque claro que es el extremo lo peor, pero en este caso vaya que todavía hay graduaciones. Muy malas. en Gersmanero, pero allá en Guanajuato están muy mal con ese fiscal Samarripa.
14: Y bueno, también pues, es, es sí. que Temoris ha sido guanajuatizado.
3: Temoris ha sido guanajuatizado. Ya lo, ya lo
8: conociste. <risa> ya te esperamos acá, Temoris. Sería un gran documental la historia. ¿Lo aceptas
3: o no, Temoris, la guanajuatización tuya? Eso, eso, me,
10: eso me suena a yunquización y su, 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 suena muy doloroso.
3: Muy bien pues Muchas gracias a los tres por esta oportunidad eh, Temoris Greco, gracias y buenas tardes
10: Muchas gracias Julio, Arnoldo, Arturo Qué gusto como siempre
3: Gracias, Arnoldo Cuellar, muchas gracias, buenas tardes
8: Muy bien Julio, gracias, eh. como siempre un gusto Y también a los Igual. compañeros, Arturo y Temoris
3: Gracias, Arturo Rodríguez eh, Gracias, gracias y buenas tardes Muchas gracias Julio,
14: buenas tardes Buenas tardes Arnoldo, Temoris, hasta pronto Gracias a los tres. Bien,
3: pues esta ha sido la mesa de periodistas del martes 3 de agosto de 2021. Gracias a todos quienes nos han acompañado en, este, en esta mesa. Y vamos ahora con Adriana Buentello, que nos tiene pues información y eh, todo lo, lo que se ha podido, lo que ha podido indagar en lo inmediato respecto a este tema del paro de gaseros. Adriana, ¿ya estás por ahí?
4: Aquí ando, Julio. Pues fíjate, interesante el tema, porque sobre todo los que no estamos muy metidos en estas cuestiones entre económicas y legales, pues no, no entendemos quizá muy bien cómo está conformada la, la, esta, esta industria gasera, Julio. Y platiqué yo hace unos eh, minutos con la persona, con la empresa que me, me surte amigas, que es estacionario, para también darme una idea de por dónde ir buscando las, las entrevistas, Julio. Y uh -huh. en unos momentos más vamos a tener a uno de los que están participando en este paro, que son los llamados comisionistas, que no están trabajando formalmente en las empresas. En este caso, eh, la persona que a mí me surte gas, que sí trabaja en una empresa que se llama Regio Gas, me está comentando que... Eh, pues los limitaron en las empresas en, en cuestión de la distribución de trabajo pero sí están operando aquí en la Ciudad de México particularmente me dice que la parte más complicada es en el Estado de México que él en donde estaba presenciando eh, eh, que estaban bajando a, a, a la gente, a los choferes de las pipas en NKTPEC eh, les quitan las, el dinero, les quitan eh, las llaves y los dejan este, pues, en, en las vías eh, eso está pasando en Ektp, que, que ahí es donde tienen instrucciones por parte de, de, de su empresa, que en este caso sería eh, Regiogas, de no este surtir en el Estado de México. Aunque también eh, lo interesante, Julio, es que a, en, la, en las propias empresas les a, a partir de esta nueva regulación en los precios máximos les están quitando las comisiones. Por lo menos me dijo que el, en Regiogas y, y en otros en otras empresas les anunciaron desde el día de ayer que les van a quitar las comisiones, por lo que las empresas no, su, no sufrirían eh, los eh, estas esta nuevas regulaciones, pero serían ellos como trabajadores los que estarían pagando estos, estos costos, eh, Julio, y que ya incluso pues están en diferentes, eh, pues, con estas inconformidades ya están en diferentes pláticas que al parecer mañana estarían eh, platicando con, con, con sus empresas para ver la forma de resolverlo porque de, no, de lo contrario sí estarían en, digamos, en la disposición también de entrar en, en, en otro tipo de, de protestas, Julio. Y eh, lo interesante, Julio, que... Eh, también eh, la molestia lo que me comentaba era que la molestia de los comisionistas que son de alguna manera también intermediarios que eh, el margen operativo o el margen también de ganancia era antes de 5 pesos por litro y con estas regulaciones pues sería solo de 50 centavos entonces de ahí las las molestias y estas protestas Julio que ya pues en algunos lados eh, sí están reportando que hay cierto tipo de, de violencia Julio y si te parece pues vamos a, bueno, voy a contactar porque va a ser vía telefónica. Uh -huh. Voy a contactar en unos momentos más eh, ya a Víctor Lozano, quien es trabajador del, del gremio Gacero. Y pues regresamos para cerrar con el resumen.
3: Cómo no. Gracias, eh, Adriana. Mientras tanto, yo leeré algunos comentarios que están aquí en el chat. Mientras está el enlace telefónico con este trabajador. Eh, Jorge Leal dice, Julio, siento que con todos estos temas que están tocando, el país está en una situación crítica, por eso me urge escucharles propuesta de cómo vamos a acabar con la impunidad. Eh, Alonso Rodríguez dice, como nunca entendieron nada los expresidentes de todo esto. Eh, 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 el artículo 84 no podría aplicarse, dice Celia Ortega. La próxima consulta debería ser para reducir el número de partidos, dice Oscar Miguel. Pues vaya, Oscar Miguel, que una consulta popular para ver si queremos que haya mm, el mismo número de partidos o que se reduzcan, y si además se debería de reducir el presupuesto destinado a ellos, pues sería un tema que tendría mucha atención popular, de eso no tengo dudas. Eh, ya le dije pues que nos han desmonetizado para... Continuar con nuestra bonita tradición. Gracias a quienes ya nos están, nos han estado enviando aportaciones económicas. Elvira Ramírez dice, buen día, Julio, adelante. Álvaro Torres, muchas gracias a Álvaro Torres por esta aportación. Álvaro Torres, eh, J. Pablo Castel, María Orozco, eh, Guerra Paco 1, Blanca Rascón, Manuel Ayala Ortiz, Claudia, Graciela, Treviño Garza, muchas gracias. Y Pau, quien dice, Julio, en la colonia Arenal Venustiano Carranza pasó un comando de hombres armados con metralletas y la gente con miedo se encerró. Y le pone ahí Claudia Chainbaum, atención, eso nos dice Pau, en la colonia Arenal Venustiano Carranza. Bueno, pues eso es lo que tenemos por aquí. Eh, gracias a todos quienes se mantienen en esta audiencia. En, esta, en este acompañamiento de nuestro programa, nuestro de todos. Eh, Luz y él dice: Uts, qué sabroso, unos taquitos con Arturo Rodríguez, que nos platicó cuando él estaba de taquero, dice, allá en el norte del país. Él eh, es originario de Saltillo, Coahuila, paisano mío. Yo soy de Torreón, Coahuila, nacido ahí. Eh, pero eh, Arturo trabajó también periodísticamente en Monterrey, no sé en qué lugar, pero decirnos en qué momento de su vida se dedicó él a esta confección de ricos tacos de carne asada. Eh, miren, Troy Ibrahimovic dice, Julio Astillero apenas si puede con una plataforma que los desmonetiza, pero en la mañanera diciendo que va a ir a cortes nacionales e internacionales para, según él, reivindicar a los reporteros. Pues mire, esa plataforma con la que no puedo y que nos desmonetiza es uno de los poderes mundiales más expansivos y más contundentes que controlan las redes sociales y con ello la difusión de contenidos y con ello tratan de establecer una lógica de percepciones sociales y políticas. No, no conozco todavía quién haya podido triunfar contra esa plataforma. Y así es que, pues bueno, pero son comentarios que, como todo, aquí los compartimos con ustedes. Eh, Marco, ay, Marco, no sé, dijo, dice una gran verdad, de esas de las que realmente son de lo mejor de este día, porque dijo, ya es hora de comer. Ya en un ratito más, si no conectamos, Adriana, si es que no conectamos al trabajador que nos ofreció dar su testimonio, pues vamos a estar ya en un ratito listos para ir cerrando este programa. Cele Ortega, otra vez te desmonetizaron, hay que ver por qué, con, con, contactémonos con YouTube. Pues sí. Eh, Alonso Rodríguez dice, yo les preguntaba a los del Gas Metropo que por qué los incrementos tan burdos y meteóricos e injustificados y sin previo aviso y se hacían los indignados. Órale, eh, eh, la burla de Fox nos molestó a muchos, es de un sinvergüenza increíble, dice. B. Ra M. Nancy López dice: Las gaceras siempre han sido abusivas, venden tanques incompletos, en mal estado y al precio que quieren. Eh, pues sí, así es. Emilia Ró dice: Amo los taquitos. Pues sí, todos amamos los taquitos, y así como los platicó eh, Arturo, creo que dijo que con tortilla, eh, fritita en manteca de cerdo y algunas cosas así. Bueno, 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 y que ya no sigamos, porque si no. Eh, pues realmente ahorita salimos corriendo aquí a unos taquitos, yo estoy aquí en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México buscaré por aquí algunos taquitos sabrosos eh, orden en los precios con los abusivos dice Ernesto Godínez eh, Elba Maya dice, hola Julio, gracias por el programa de hoy y en general por este esfuerzo que hacen por mantenernos informados, les dejo mi like del día, el 2727 Ahí llevamos bien poquitos likes. Tenemos 2751. No cuesta nada ponerle like. Gracias por todo. No hablen de comida porque me como la vaca entera con todo y pezuñas, señor Julio, dice Juan López. Eh, los tacos perrones, originales de TJ, de Tijuana, dice Reyback, se Semaja. Eh, eh, Susana Formento López dice. Y si lo hace Julio, está en todo su derecho, no por estar al lado de nuestro presidente. Tenemos que cerrar los ojos ante esto. Él mismo nos ha dicho que estemos a las vivas y si su equipo no cumple, ojo. Osvaldo Rodríguez dice, los comisionistas de gas también tienen manipulados, manipuladas las bombas de gas en sus camiones. Eh, bueno, Adriana Buentello me dice que eh, no hay respuesta en esto de los trabajadores que dijeron que nos iban a dar una entrevista. Eh, están diciendo que será otro, no el original, sino otro. Decimos que adelante y finalmente luego ya no responden. Así es que, Adriana, pues yo creo que ya podemos pasar eh, en cuanto estés lista a regresar aquí a cuadro para que demos las gracias por esta transmisión. Y bueno, ya tendremos oportunidad mañana de seguir adelante con todo esto. Eh, ya me dio hambre, así es que voy a preparar mis sagrados alimentos, dice Emilia Ro pero aquí sigo escuchando el programa. Recuerden que nos pueden escuchar también en podcast, no en vivo, sino en repetición, en Spotify, en Google, eh, en Amazon Music, en Google Podcast, Apple Podcast y en Deezer. Así es que ahí nos pueden escuchar un poco más tarde, en repetición, solamente el sonido. Daniel Treviño envía saludos desde Tonalá, eh, Chiapas. Eh, sí, Adriana Buentello, cuando estés lista, vamos a ya despedir esta, esta transmisión sin la entrevista que no, no la dieron estas personas. Saludos, Julio, te escucho desde San Nicolás, en Nuevo León, dice Iván Nasser. Saludos hasta allá. Saludos, Julio, por salúdame, Julio Provecho, dice Donas Crosby. Lourdes Muñoz invite más al doctor Frisbee, sí, desde luego que sí. Eh, le envían Linda tarde a Ángeles Guerrero. Eh, bueno. Pues Andrés, me dices cuando esté ya lista Adriana para... Sí, ok, cuando estemos listos ya entramos. Eh, Rafa Domín dice, tendríamos que averiguar si es una operación de bots y paleros de derecha que estén denunciando el YouTube Astillero. Pues sí, excelente programa, gracias, buena tarde, dice Oswald Rodríguez. Eh... Mm, dice Claudia Hernández se me hace que se echaban para atrás porque Adri dijo el nombre de la gacera y el del entrevistado, no, no dimos el nombre del entrevistado, solo de la no, y Adriana dijo de la gacera con la que ella platicó eh, y con quien estaba platicando pero no dio nombres eh, José Alfredo Candelaria Fuentes, saludos desde la tierra de Rigo Tobar, pues sí, mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar ya a comer, me voy a zambutir unos panuchos, dice Salvo Montalbano. Eh, durante años vivimos bajo la corrupción de los gaseros, dice Asmi Espinosa. Y eso es absolutamente cierto. Adriana Buentello, pues ya no pudimos contactar a estos trabajadores. Pues vamos a seguir adelante ya para terminar con esta transmisión. Adriana, malo que quede pendiente.
4: Julio, que Comentar que ya habíamos pactado ya la entrevista con esta persona que me explicaba que no había líderes porque justamente entre los colegas periodistas y algunos reporteros que estuvieron cubriendo precisamente estos hechos. Eh, pues es así como nos compartimos de pronto también los contactos para tener estas entrevistas, y me decía esta persona del nombre Víctor Lozano que no había, que no tenían líderes, que no tenían líderes en, esta, en este tema de estas tomas, o esta, eh, más bien esta, estas protestas, o este paro. Y mm. en el momento, pues me pasaron el teléfono de otra persona, que el teléfono no existía, pero que al parecer sí sería ya uno de los líderes. Entonces están un poco mal organizados, también hay que hay que comentarlo, Julio. Y pues les quedamos a deber esa entrevista, ya no eh, me contestaron, incluso ya me, me colgaban el teléfono. Yo creo que están a lo mejor organizándose o, o todavía no están atendiendo pues este tipo de entrevistas Julio pero para cerrar el, el programa eh, pues hay que comentarles varios temas interesantes por una parte después de colocarse en el sexto sitio en el trampolín de tres metros con una calificación de 428.75 el clavadista Rommel Pacheco se despidió en estas Olimpiadas de Tokio 2020 tras 28 años de carrera deportiva Pacheco aseguró que en él no queda nada y se va a pleno y contento. Por otra parte, también eh, familiares afectados por el accidente ocurrido en el tramo elevado del metro en la línea 12 y su abogado ofrecieron una conferencia de prensa para exigir justicia y reclamaron que no han recibido apoyo por parte de las autoridades a tres meses de sucedidos estos hechos. Y en una información particular, hay que comentarlo también: el consejero del Instituto Nacional Electoral, Sir Murayama, fue incluido dentro de los 300 líderes más influyentes de México por ser, eh, así lo establece esta revista, gran defensor de la democracia, de acuerdo con la revista Líderes Mexicanos. Julio, pues algo de la información más relevante y sin duda vamos a estar pendientes de este tema de eh, los eh, de los gaseros del, del gas, porque va esta semana eh, pinta complicada en este en este tema, Julio.
3: Bueno, pues muchas gracias. Adriana Buentello por esta actualización informativa y le agradecemos a todos que nos han acompañado en esta transmisión le mando un abrazo y un saludo como siempre a nuestro compañero eh, Alfredo Hernández Luna que está actualmente en Torreón, Coahuila un abrazo y nuestra nuestro eh, siempre abrazo y reconocimiento a su trabajo profesional y bueno eh, Adriana vamos a seguir adelante, vamos a preparar ya nuestro programa de mañana cuando tendremos también una mesa de periodistas y la información más interesante del día así es que, gracias Adriana
4: Gracias Julio, gracias a todos por sus aportaciones, por este apoyo tras la desmonetización y buen provecho, hasta mañana
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com